0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Michael Philipp. Bestellungen werden angenommen. Wofür? Der aufmerksame Hörer. Dem wird nicht entgangen sein, dass etwas passiert ist. Mhm. Und zwar, nachdem ich den Herbst etwas unflätig von der Seite angegangen habe in diesem Podcast, ich habe gesagt, du, ich glaube, ich habe ihn mit Anlauf in die imaginären Klöten getreten im Herbst und seinem Regenwetter. Und was ist danach passiert? Was ist danach passiert, liebe Menschen?
1: Also, bei uns ist äh, der Sommer wieder eingekehrt.
0: Und deswegen sage ich, also ich habe mir eine folgende Staffelung überlegt, ähm, wenn man eine ganze Region von mir für gutes Wetter freisprechen lassen möchte, für ein Wochenende zum Beispiel, 10.000 Euro, Hochzeiten ist was Persönliches, gehe ich mit 5.000 Euro, kann aber gegen nachts ein Gewitter nicht komplett äh, garantieren, dass es nicht kommt. Aber ich sollte öfter über das Wetter scheißen. Alter Schwede wurde es heiß, ich bin am Samstag ähm, äh, bin ich gelaufen, wegen familiärer Kacke äh, musste ich irgendwie um 3 Uhr losgehen. Und natürlich, wenn es im Herbst oder im Mitte Oktober noch heiß ist, dann denkt man, boah, ist aber ganz schön heiß. Mhm. Aber wenn es dann wirklich 26 Grad hat, man denkt dann irgendwie trotzdem, ja, weil es ist ja Oktober. Und, und wenn ich im, im Sommer, wenn es 26 Grad hat und es knallt die Sonne, dann gehe ich auch nicht die um 3 Uhr laufen äh, direkt <lacht> und ungeschützt am Wasser entlang. Und genau das habe ich gemacht. Und ich habe eine knallrote Birne gehabt und glaube, dass ich danach eine, eine, eine Gliederschmerzgrippe so an mir vorbei habe. <lacht> Im Oktober. Schwenken. Ja, aber das war nur so, so, so zwei Tage, dass ich irgendwie völlig unwohl mich an den Beinen und Armen gefühlt habe. Und äh, äh, bestätigt wird dieser, diese Vermutung, dass es das wirklich so was Grippiges war, dadurch, dass einer meiner Söhne einen Tag später auch über Gliederschmerzen äh, geklagt hat und schwere Grippe hatte und Fieber und alles. Aber ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, ich... ich, ich Du äh, nimmst
1: Bestellungen entgegen für das Wetter, wolltest du sagen. Ich,
0: ich nehme Bestellungen entgegen, aber ich habe auch gleichzeitig in, 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 jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal, dass ich mich manchmal, wenn ich rausgehe, denke, hey, geiles Wetter, warm, schön, dass ich denke, wann ist es noch korrekt, sich über warmes Wetter im Oktober und Dezember und, und wann muss man sich schämen, mit Sonnenbrille und Muscle-Shirt im Dezember rauszugehen. Du meinst deswegen Juhu, Klimaerwärmung? Ja, ja, okay. Ja. Ich, ich
1: glaube, dass, ich glaube man, darf sich, man darf sich freuen, wenn man sich gleichzeitig der Verantwortung bewusst ist. Ja, ähm, ja. Kann man, man muss sich doch noch über das Wetter freuen dürfen, ja. Das, das wird man das noch, noch, auch noch gesehen, sagen in, in dürfen so, hier. Ja. ja, aber genau, also wenn man noch ja. die Sonne ja. scheint, darf ich das ja. nicht ja. mal wenn ich, mehr testen? ich schon nicht mehr darf sagen sein, darf, dass schön Wetter ist, ja. Wo kommen wir denn dahin? Ja, so weit sind wir mhm. schon genau. gekommen. So, äh, Philipp. Du, Daher kommt auch, willst du hier einen auf schön Wetter? Ja, so machen, sieht's übrigens. aus. Ja. Ja. Das ist eigentlich eine, also genau, schön Wetter ist eigentlich eine Erfindung der Liebenpresse. Gibt das Sinn? Egal. Ähm. Ja, aber ich, ich habe mich auch gefreut über das Wetter. Wir hatten ja unser Camp unser Camp, ja, unser, ähm, Camp von, für unsere Athleten. Und das ist ja immer so ein bisschen Risiko, im Oktober irgendwo im Allgäu ein Camp zu machen. Das kann in alle Richtungen gehen. Ja. Das kann auch äh, die Saisoneröffnung äh, der Skipiste werden. Ähm, aber ja, wir hatten geiles Wetter und es hat super Spaß gemacht. Und, ähm, genau. und danach war ich am Gardasee, obwohl hier genau gleich, gleich geiles Wetter war. Aber auch Gardasee macht immer... Spaß, da war ich damit mit einem Trail-Magazin auf dem Camp. Also ich habe Camp, Camp, Camp gemacht. Ähm, hart gearbeitet, ja, wie sich das gehört, aber äh, naja, <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht. Das darfst du auch, auch mal, ja, während der Arbeit. Ja, auf jeden genau, Fall. Genau, also von dem her, so. äh, Wetter läuft. Obwohl ich tatsächlich letzte Zeit wieder häufig auf dem Laufband laufen war. Das hat aber äh, mehr damit zu tun, äh, dass ich ein bisschen in Zeitnot war und gesagt habe, ich bringe es schnell hinter mir. Ja, weniger mit dem Wetter. Naja. Okay. Genau.
0: Ähm, ähm, was habe ich letztens an Laufband? Ich habe gesehen, ähm, ähm, du wahrscheinlich sicherlich auch, auf ähm, Facebook und äh, auf anderen diversen Kanälen ist mir entgegengekommen eine ein sehr großes und langes äh, äh, kipchoge äh, äh, Pace Laufband. Hast äh, ja, gesehen? ja,
1: wo, wo die wo Leute versucht haben äh, im Ch genau. Kipchoge Pace zu laufen. Ja, ja.
0: Also ich, ich kannte sowas von einem Flughafen, in ich glaube, es war in Atlanta bei meinem Bruder oder was woanders, wo der damals äh, schnellste amerikanische Marathonläufer, ich glaube, es war sogar ein weißer, ich weiß es nicht mehr, aller wo, wo dessen, dessen Pace ähm, äh, projektiert wurde auf eine ähm, Animation an der Wand, also wo man ihn praktisch als Schatten, als, als, als Kontur an der Wand rennen sah, einmal so einen Gang auf so einem Flughafen entlang und damit man sich mit ihm messen konnte, wurde dann immer so, er kommt in 4, 3, 2, und dann 1, du du muss man loslaufen. Der Witz ist aber, dass das ist natürlich total unfair. Das ist so, wie wenn du mit einem Auto äh, äh, aus dem Stand irgendwie bei, bei Le Mans, so, und jetzt kommen die Wagen an und jetzt geht's los. Da hast du natürlich überhaupt keine ja, ja, klar Aber, aber ich, ich ganz ehrlich, ich meine, auf so einem kleinen Laufband, ich, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf hätte, aber ganz ehrlich, wenn irgendwo in so einem Einkaufszentrum so ein, so ein straßenbreites, langes, genau ausgemessenes Kipchoge-Weltrekord-Pace-Band wäre, ich würde schon gern wissen, wie lange ich es durchhalte. Und du, äh, weiß ich gar nicht, geht dein Laufband überhaupt so schnell, dass du es testen Nee, das kannst? geht nicht so schnell.
1: Ich überlege gerade, wer es war. Ist das Ryan Hall im Moment? Der ist ja eine 2.6 gelaufen. Ja, 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 genau. ja, ha, ja. Guck mal. Ryan Hall. Ähm, nee, mein Laufband, das ist, ich habe mein Laufband lau ausgelaufen, Philipp. Ja, Ich brauche ein neues. <lacht> es, äh, wie, du hast es ausgelaufen? Es läuft nur 19 km/h. Ja, was jetzt nicht besonders schnell ist für ein Laufband, aber auch jetzt okay. Das ist ungefähr so eine 3.8er Pace oder so. ja Und ähm, ja, meine 800 und 1000 Meter Intervalle, äh, da laufe ich inzwischen an 19 h äh, Das heißt wow. also, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt schneller laufen wollte, müsste ich quasi Steigung einstellen, was auch noch geht. ja Aber halt, äh, was nicht mehr wirklich äh, diese Geschwindigkeit halt hat dann. Ja.
0: Ähm wow, aber 3.08, ganz kurz, äh, Entschuldigung. Hast du, ähm, was Hast du 10 Hast du gedoopt?
1: Die ist nicht so gut, aber die war auf, sehr hügeligen, äh, auf einer sehr hügeligen Strecke. Äh, die, war, die ist im Moment 34, 23. Ja. Aber ich denke, da. Doch, doch, ziemlich, ziemlich, ziemlich schnell. Ja, schlacht, das, ist doch, das hängt schon sagen. hinterher. Ja. Nee, aber ich denke, da ist noch ein bisschen was drin. Ich, ich werde dieses Jahr eine 10 Kilometer einen Angriff nochmal wagen oder Anfang nächsten Jahres mal schauen und dann... Weißt du, was mich ankotzt?
0: Ja. Also ganz davon abgesehen, dass ich dieses Jahr wegen verschiedener Sachen, die ich vielleicht auch mal hier äh, nochmal äh, im Podcast irgendwann anspreche, äh, extrem schwierig in Tritt komme, aber ich habe so Bock und ich ich, ich liebe das Laufen alles, ist, dass ich, dass, mein, dass es hier, es gibt jetzt einen Silvesterlauf hier um die ja. Ecke. Und der ist 9,4 Kilometer und Crosslauf.
1: Boah. Okay, Crosslauf geht. Das will ich dann noch teilnehmen. Aber auf der Straße 9,4 ja, ist, so, so, ist es ja, gar nicht. Ja,
0: super. Ich habe ich hab mir erst, also bevor ich wusste, dass es ein Crosslauf war, und ich weiß noch nicht, ob ich mich dafür einschreibe, habe ich gedacht, hey, weißt du was? Du, du guckst vorher, ob du irgendwo im Zielbereich durchlaufen kannst und noch 600 Meter weiterlaufen kannst. Weil ich, ich sehe es nicht ein, dass ich dann volle Leute gebe und denke so: Hey, du hast es unter 45 geschafft. Schade, dass du nicht weißt, wie schnell du gewesen wärst. Aber ähm, ich muss weiter gucken in Deutschland. Äh, vielen Dank übrigens an die ganzen Hörer, die mich äh, massalst mit äh, Silvesterläufen, die in Zürich zum Beispiel teilweise auch wirklich <lacht> um 12 Uhr nachts. Ja, angucken.
1: genau, stimmt. ja.
0: Und ähm, äh, vielen Dank, aber Zürich wäre mir dann doch zu weit gewesen. Und äh, mal gucken, ob ich irgendwo anders extra dafür hinfahre. Ja. Ich habe ja. Äh, auch noch Frauen und Kinder, ja. die vielleicht auch an Silvester was machen. In, äh,
1: ein Freund von mir, ja äh, Kumpel, ähm, der, der kommt aus der Ecke, ja, Zürich, äh, Nico Schäfer, der hat äh, ähm, mal so einen Facebook-Post gemacht, um dann nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen mit Kipchoge und hat halt so gefragt, wie weit kann jeder mit äh, Kipchoge mithalten? Äh, das ist ja echt übel, ne? der Typ läuft einen Marathon in 2,50 Pace, da, da halte ich gerade mal, weiß ich nicht, zwei Kilometer mit, das ist krass, oder? Zwei Kilometer, das musst du dir mal vorstellen, ey. Ich schaffe nur zwei Kilometer, mit dem ja. laufen.
0: Aber du schaffst zwei, zwei Kilometer. Ich hab, ja. Der Spiegelfritze, der ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange der oder da gelaufen ja. ist. Waren das 10, ja, 100 Meter?
1: Ja. Das ist krass, oder? Das ist unfassbar, wie schnell. Aber, ja, das ist echt krass. Naja.
0: Ich finde zwei Kilometer, ehrlich gesagt, schon gar nicht schlecht. Du, du, du spielst runter, aber du musst bedenken, das ist der weltbeste, schnellste Marathonläufer in seinem schnellsten Rennen. Ja, und, ja, aber trotzdem. Äh, man sieht ja manchmal so Leute ja. mit dem Fahrrad nebenher fahren und schon versagen oder, oder nebenher laufen und Immer wenn du jemand irgendwo an der Seite, in manchmal so am Außenstücken irgendwo beim Tiergarten oder so, oder ich weiß nicht, wo das ist, siehst dann so Leute, die so mitsprinten. Und das, du siehst die immer nur zehn Sekunden oder so. Zwei Kilometer. Ich, ich weiß es nicht mal, aber Minuten,
1: habt, ich würde so tippen so, nee, ein bisschen mehr als vier Minuten. Ne? Aber ich würde so tippen, vielleicht, ja, ungefähr, kommt das, das hinkommen, vielleicht zwei Kilometer, vielleicht, vielleicht auch nur anderthalb, vielleicht nur eine Meile. Aber, ja, aber das immerhin, ist trotzdem, ja.
0: es sind Minuten, die, die du da mitlaufen könntest. Also rein theoretisch, ja, könntest du dir so ein bisschen Rampenlicht-Fame holen, indem du beim Berlin-Marathon es irgendwie schaffst, in dieses Top-Dings äh, zu kommen vorne. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass über. Ah ja, du, klar, du es ich meine,
1: weißt du, dann mit den, mit den Vaporfly 4% und dem Windschatten von den von den Pacern, da schaffe ich bestimmt auch eine Viertelstunde. Ja.
0: Nee, aber ich meine, dann, dann bist du auf jeden Fall, kannst du dann so Fotos von dir auf die Seite machen, wo du so neben Kipchoge, weißt du so die, ich glaube, nach, 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 nach einem Kilometer seid ihr ja schon weg dann, oder der Kipchoge, und da wärst du dann ein Kilometer dabei. Sprich, ich müsste so, ich müsste so eine ganze, alle Fatboys-Run-Hörer müssen dann so nach einem Kilometer am Rand stehen und aus allen möglichen Perspektiven Fotos machen. Und wenn du dann bitte ganz kurz, vor Kipchoge laufen könnte. Ich, ich glaube, das lässt, ich, ich, ich glaube, das lässt sich auf dem
1: Laufband vom, vom Green äh, Screen lässt sich das einfacher erledigen, <lacht> was du da vorhast.
0: Ja. Das wäre doch, wär doch die ja. Sensation. Ja. Vielleicht finden wir irgendeinen ganz sprintbegabten Fatboys Run-Hörer, der sagt, hey, weißt du was, ich mache das für euch mit Fatboys Run-Shirt nächstes oh, Jahr, ja. guckt alle Fernsehen.
1: ich laufe zumindest mal 800 Meter vor Kipchoge. Ja.
0: Obwohl, weißt du was, das bekommt gerade diesen unangenehmen Beigeschmack von diesem Pornospacko, der vor drei Jahren äh, beim Zieleinlauf sich davor gehört ah, hat. Äh. Äh hüpft es. Bevor wir jemanden zu sowas animieren, damit aber, macht ihr euch nicht äh, beliebt äh, äh, bei beim uns. Beim äh,
1: äh, Montblanc-Marathon, da ist so ein Typ, ich habe keine Ahnung wie der heißt, der wurde auch komplett ignoriert ja, von Sk in kompletten Scott-Klamotten in so diesen gelben, äh, also, ich weiß nicht, ob der von Scott gesponsert ist, also, ist wahrscheinlich auch kein schlechter Läufer, aber der ist vor dem ganzen Feld, ja, vor Kilian, vor ähm, ja, wer da alles dabei war, ja, ich weiß gar nicht, mehr, wer alles beim Mont blanc marathon dabei war, ja, Anna Mundwick und keine Ahnung alles, da ist der bestimmt, hat 100 Meter vor den gelaufen. Hat Vollgas gegeben am Anfang, die hat man nachher auch nicht mehr gesehen, ja. Aber, aber das war so eine Aktion im Endeffekt. Ja.
0: Aber den hat man auch vorher nicht oder ja, hat man ich von hab Keine denen Ahnung, was ich habe
1: hab jetzt auch nicht mehr gegoogelt nach der Startnummer oder so. ja. Aber man hat den nachher nicht mehr gesehen. Ich weiß, ich glaube nicht, dass er durchgekommen ist. Aber.
0: Aber ich glaube, bei so Trail-Geschichten ist man es eher gewohnt. Ich meine, es gab ja beim Western States lange äh, die, die, diesen Fluch. Ich weiß gar nicht, ob er inzwischen seinem Nein, ist nicht gebrochen. Ist, der der derjenige, erstes. der bei der ersten Steigung als erster... Oben der hat ja der Flow hat noch der nie Flow hat doch
1: Dieses Jahr die äh, Steigung gewonnen.
0: Stimmt. Ja. <lacht> Warum? Ich, ich, ehrlich gesagt, ich bin nicht, bist du, bist du aber, glaube ich. Ähm.
1: Nein, ich bin nicht abergläubisch, aber also nur aus Gewohnheit, weißt du, so, so welche Sachen? Ja.
0: Ich, weiß was, ich weiß genau, was ja. du meinst, also zum Beispiel, ich bin nicht abergläubisch, aber wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, äh, die Chance ist bei mir recht klein, dass ich in diese, äh, in diese Lage gerate, wenn ich noch 100 Meter bis zur Spitze beim Western States hätte, dass ich dann zumindest denken würde, ah oh, fuck ey, hoffentlich, hoffentlich bringt es kein ja. Pech, weißt du was ich meine, du, dass man daran, daran denkt, ist eigentlich schon zu viel, aber äh, ja. darüber, da könnte ich mich nicht... Äh, genau, aber so, so Sachen
1: wie jetzt so, ja, mit der Hose und mit dem T-Shirt habe ich damals eine richtig gute Leistung gemacht, die ziehe ich wieder an, so, ja. Ach so, ein so, Blödsinn. So, so ja, Blödsinn, ja, nee. Ey, ich, ja. Das mache ich dann schon irgendwie, aber... aber aber ich weiß halt, dass es Quatsch ist. So, so würde ich das sagen. Ach so, du ja, machst mach das, das. irgendwie okay. so, also so, keine ich, Ahnung, aus Ritual vielleicht, ja. Aber ich weiß, dass es Quatsch ist, ja. Aber Obwohl, es ist halt.
0: Was erzähle ich denn? Ich hatte das mit, mal mit so einem blauen Nike-Shirt. Da bin ich meinen ersten Marathon ja. mitgelaufen. Da bin ich dann sogar meinen zweiten und dritten. Und dann der René so: Hä, hey, jetzt haben wir doch extra Fat Boys One-Shirts. Und du kommst du trotzdem als einziger beim Fat Boys One-Hörertreffen <lacht> mit einem blauen, blauen Nike-Shirt. Ja, aber das ja. ist so bequem. Ich habe das schon immer gehabt und das mag ich am meisten. Aber ich weiß nicht, ob man das. Äh, äh, wie viel, ähm, es ist ja auch ne never change a running system, in diesem Fall wirklich ein running ja. system. Und und, äh, ich habe auch, ich weiß, dass ich meine ersten Hawkers äh, auch äh, weit über das äh, gelaufen bin, was, was man sie hätte laufen einfach, sollen. Also ja, ja. die sind wirklich komplett auseinandergefallen, weil ich einfach dachte, ey, die sind so gut, die Schuhe. Und ähm, ja, das, ja. Äh, inzwischen ich, kann ich ja. loslassen. Aber was
1: immer super interessant ist, ähm, bei unserem Camp hatten wir Eva Sperger, die wir auch schon mal hier als Gast hatten, als, ähm, ja. äh, wie sagt man, Vorträgerin? Ja, ja. Vortragende, äh, vor, ja. ich weiß es nicht, ja ähm, als, ähm, wie sagt man denn dazu? Äh, das ist irgendwie, ich muss immer daran denken, dass jetzt da ungefähr
0: als Sprecherin, als, als Sprecherin sagt man das?
1: Als Referentin ja, oder als, als Vortragshalterin, Referentin, Referentin ist, doch ist
0: besser. Aber Referentin klingt, so eine, klingt schon wieder so ein bisschen wie Referentin. Okay, an. na egal, auf jeden Fall ist oh es gut. klar,
1: was gemeint ist. Sie hat auf jeden Fall so einen, so einen Vortrag, so einen Workshop gehalten zum Thema Mentaltraining im Ultralauf. Sie ist ja sie ist ja mhm. Diplom-Psychologin und ja. das ist so ein bisschen ihr Steckenpferd auch, ja, so Mentaltraining und ey das ist, war so interessant ja fand ich das war so geil äh, da äh, äh, weil man selber merkt wie man tickt ja und dann äh, hat sie erzählt was ihr hilft und und was halt für Möglichkeiten gibt und da sind auch viele Sachen die man eigentlich so als oft als ähm, ja ich sag mal so ein bisschen esoterisch abtut und sie schafft das aber irgendwie, das so auf, die, auf den Boden zu holen, weißt du so, die Techniken, dass das nicht dann gar nicht mehr esoterisch anhört, dass man sagt, mh, ja, äh, macht Sinn, ja, und äh, könnte funktionieren. Und, ja, ich versuche das mal irgendwie aufzuarbeiten, das wär, ist bestimmt eine super interessante Sache auch für die Hörer, weil ich glaube, Mentaltraining jetzt nicht nur im Ultralauf, sondern halt auch im ähm, ja, im Marathonlauf, auch eben so welche Sachen an dem Tag halt total sich fit zu fühlen und gut zu fühlen und sich selbstsicher zu sein, das, dazu gehört das ja auch, dass man sein T-Shirt trägt und so. Das ist schon irgendwie eine interessante Geschichte. Ja.
0: Voll. Also ich denke, Mentaltraining, ich habe mich das schon so oft gefragt. Ich weiß, dass du auch immer gesagt hast, So, hey, ich bin nicht derjenige, der dich so motiviert. So, Ich bin dein Trainer. Äh, also, aber das ist nicht das, was mein, meine, meine absolute Stärke ist, diese Leute zu motivieren. Mhm, genau. so, ja. und, und, aber das ähm, ist ein Unterschied,
1: ob du äh, die Leute motivierst. Ein Mentaltrainer motiviert nicht die Leute. Ein Mentaltrainer genau, hilft nee, den genau, Leuten, sich genau, selber weiß, zu motivieren. Weiß, das ist ein Unterschied. ja.
0: Genau. Und, und ich habe beim Mentaltraining, ähm, es gibt ja, äh, ich weiß nicht, Michele Ufer, ja, kennst Michel du wahrscheinlich der, auch, ich, ja. äh, der schreibt sehr viel, oder Michelle, ja. Entschuldigung. Ähm, äh, ich dachte ganz lange übrigens, dass es eine Frau wäre. Und dann habe ich gedacht, oh nee, ist ein Mann. ich so, oh shit, dann darf ich nicht mehr Michelle äh, denken. Und ja, ich Michel gedacht, dann Michele. heißt sich sicher ja. Michele, aber es gibt natürlich auch ja. Michelle. Und ähm, ich weiß, dass der sehr viele Bücher schreibt. Jetzt glaube ich gerade wieder eins geschrieben habe. Und ich denke, ich bei, bei diesem mentaltraining ich habe öfter bei, bei langen Lau Läufen gedacht, so, und jetzt musst du, und ich denke dann auch an, was, was natürlich in den ganzen Büchern, die wir gelesen haben, über von Scott Yurick bis Was weiß ich, was die sich dann sagen und Embrace the Pain und was weiß ich. Aber bei mir gibt es einen Punkt, ja, ob das jetzt beim Laufen oder bei Was weiß ich was ist, wo es um Willensstärke geht und um Aufgeben, wo Ruckzuck, dieses, dieser, dieser Schweinehund oder was auch immer, sagt: So, ich habe keinen Bock mehr. Und der kommt dann, der hat sich dann aber im Hinterkopf schon so viele gute. Argumente zurechtgelegt, warum ähm, ich, ich aufgeben sollte. Und, und, und es gibt einfach diesen Punkt, wo er sagt, nee, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, vergiss es so. Und, und ich frage mich, ob wenn dieser Punkt erreicht ist, ob es dann so ein Magic Trick gibt und ob ich nicht viel mehr mich mit diesem Thema auch besch 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 äh, schaffen, beschäftigen. Besch beschäftigen müsste. Weil, danke, weil ähm, äh, ich, ich immer wieder denke, äh, gerade wir als Läufer und, und Egal, welche Distanz man läuft, jede Distanz, die man mal gelaufen... Es gibt immer Distanzen, die man läuft, wo man Jahre vorher sie für unmöglich gehalten hätte und auch körperlich nicht schaffbar. Und äh, wenn wir irgendwie was lernen, und das ist natürlich ein bisschen eine andere Richtung, die, wie du die Sache äh, angehst, ist, dass wir eigentlich... Ähm, eine der kräftigsten Sachen sind zwischen ja. unseren Ohren. Also, dass manchmal wirklich Leute, die eindeutig schlechter trainiert und schwächer sind, auf einmal Leistung schaffen und, und deswegen ist eigentlich noch so viel verstecktes ja. Potenzial wahrscheinlich Ja, das stimmt. Äh,
1: was, was da Eva gesagt hat und was ich super interessant fand, ne, war, äh, sie sagte, du kannst so welche Gedanken, die du hast, die solltest du gar nicht bekämpfen. Ja? Also, sie sagt halt, wenn du die bekämpfst, dann kämpfst du gegen dich selber, denkst, oh... Ah. Ah. Ich hab, ich hab, Entschuldigung. Das sieht sehr lustig aus für alle, die jetzt das nicht. Ah!
0: Au! Oh! Au! Oh! Oh!
1: Was mach ich denn Den. am
0: besten? Ich hab im Hemdspring. Au! Ah, oh! oh, jetzt krieg ich einen anderen! Scheiße!
1: Das ist ja so so <lacht> auf jeden Fall drin, das ist so geil. <lacht> oh,
0: Scheiße! Wisst ihr du was? Entschuldigung. Ich hab. <lacht> Was ist los? Oh Mann, ich hatte das letzten Schau mal, als meine Kinder waren. Das ist meine Hamstrings einfach. Au! Entschuldigung. <lacht> ah! Fuck! <lacht> Au!
1: Also für alle Hörer, er lebt noch, er krümmt sich nur. Hey,
0: also ich bleib jetzt zu... So. Mach das, ja. La lass die... Lass am besten,
1: da. am besten, äh, dienst den hinteren Oberschenkel. Also, dass er quasi <lacht> Oberk genau, Oberkörper nach vorne. Genau. Ja, ja. Oh, und dann tie hey, so versucht tief glaub, einzuatmen ich hab dass nie du halt, beim Laufen genau, so einen Krampf versuch, gehabt versuch tief ein- und auszuatmen, dass ich auch entspannt ja, also sich komplett entspannt ja, geht wieder okay. weiter, können wir weitermachen okay. bist du wieder entspannt
0: <lacht> ist mir das peinlich <lacht> oh man das, okay. das war auf jeden Fall laut okay. genug,
1: dass selbst wenn du es das rausschneidest dass ich es drin habe <lacht> Also, äh, wo wir stehen geblieben, bei Mentaltraining, bist du aufnahmefähig, Herr, 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 Herr Orlan? Ich bin ja. voll aufnahmefähig, ähm, ich, ich mache jetzt nur gemütlich. Also, äh, sie sagt halt, so, so negative Gedanken, wie du jetzt gerade gehabt hast, dass du sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weitermachen kann oder so, sagt sie, äh, nicht bekämpfen oder verdrängen, weil du kämpfst dann im Prinzip gegen dich selber ja? und das ist halt im Prinzip viel, viel schlimmer, wenn du dann versuchst, im Prinzip mit Kraft positive Gedanken äh, zu bekommen, Anstatt hinzugehen und zu sagen, ja, das ist völlig normal, das gehört dazu, ich nehme die Gedanken an. Und sie sagt dann so, ja, das ist, man ist dann so wie Teflon. Man nimmt die auf, die Gedanken, ja, man akzeptiert den Gedanken und man lässt den Gedanken wieder los. Ja. Und ähm sondern mit einer Art, also sie ist nicht, ja, äh, was hat sie, ähm, gleich, gleich, mit einer Gleichmütigkeit, mit einem Gleichmut, ja, zu sagen, ja, das ist gerade der Gedanke, der gehört dazu, das ist ein Schritt im, im Wettkampf, ähm, ich akzeptiere den, ja, und ich lasse ihn wieder los, ja. Und dieses, wo ich dachte, boah, das ist krass, ja, ich wollte eigentlich immer wissen, wie ich die Gedanken loswerde, ja, oder wie ich die Gedanken bekämpfen kann, oder gar nicht zu den Gedanken ja, kommen, ja, ja. aber auf diese Stufe zu kommen, das Ganze gleichmütig zu sehen und, und, ähm, sag ich mal, so über den Dingen zu stehen, dass du das ak akzeptieren kannst. Da ist ein ganz anderes Level, ja, wo ich gesagt habe, okay, da bin ich aber ganz schön weit von entfernt, persönlich auch. Und das war, hat mir so klar gemacht, wie viel Arbeit da eigentlich noch ist. Also von dem her ähm, total interessant, ja. Also auch die Einstellung zum Mentaltraining.
0: Also bei mir war nämlich beides schon, ich habe ich hab, ähm, 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 der äh wie heißt der Ultraläufer, den ich zu Gast hatte, der auch über die Alpen gelaufen ist? Einer dieser alten, seasoned Ultraläufer, auch Straße viel und so. Ben Pecker. Egal. Äh, ähm, der hat gesagt, er hat man Genau, das ist auch Binance. eine du Sache kannst, von ihr. dass mhm. du willst, dass du schaffst, dass du kannst, dass du willst, dass du schaffst. Ich war, weiß inzwischen, dass das bei mir nicht funktioniert in dem Sinne, weil ich einfach irgendwann äh, atme. Du kannst das. Du. das dann wird es irgendwann so eine Melodie. Es gibt nichts Schlimmeres beim Laufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man äh, mit der Atmung eine Melodie oder einen Takt atmet und den nicht mehr aus dem Kopf ich kommt. Ich das Ich finde das super. Ich der einzige ja. Mensch auf der Welt bist. Aber es nervt mich manchmal extrem, dass ich so, dass ich dann irgendwann, irgendwann fängt es mich an zu nerven, dann kriege ich es nicht weg und ich bin zu sehr konzentriert auf diese Atmung. Aber ähm, das Zweite, was ich hatte bei meinem allerersten bei diesem einen Traillauf, äh, dass ich äh, gedacht habe, ich denke drüber nach und ich rede drüber, ich habe so ein Filmchen gemacht, dachte ich für, für, für Fat Boys One und habe gedacht, ich muss dann auch natürlich beschreiben, wie kacke es gerade läuft und so. Und da habe ich mich zu sehr überhaupt auf das Ding eingelassen und zu viel drüber geredet und es hat mich immer mehr, es wurde einfach immer zu groß. Und wahrscheinlich war ich dann auch nicht mehr Teflon, sondern ich war die alte, alte ja. Backpfanne in dem Fall. Und das ist eben wahrscheinlich die Kunst, dass äh, ach ja, hast du Schmerzen? Okay, ja, musst du wahrscheinlich mit leben, ist wahrscheinlich die bessere äh, Alternative als dieses, ähm, äh, wie, du hast, äh, du, du, äh, hast ja, keine ja, Schmerzen. Ja, genau, also
1: sie sagt auch, ähm, hast du Schmerzen? Ja. Kannst du weiterlaufen? Ja, kein Problem. Ja, so, so, so mit so einem Gleichmut ja. zu sagen: Ja, kannst du weiterlaufen? Kann ich noch einen Schritt vom anderen setzen? Ja, also gehört dazu, kein Problem. Und ähm, also diese Gleichmütigkeit ist, glaube ich, das ist echt äh, eine hohe Kunst, ja, die zu erreichen. Und bei ähm, bei dir jetzt, was du gesagt hast, das ist ja auch ein Unterschied, es gibt ja Typen, ja also ich bin eher so der introvertierte Typ dann, glaubt man gar nicht, aber beim Laufen ähm, kann ich, ähm, wenn ich Musik höre, komplett von der Außenwelt abgeschottet ja? und nur quasi auf dem Laufband keine äußeren Eindrücke, keine äußeren irgendwelche Sachen, sondern die Pace ist vorgegeben, ich gucke vor die Wand, ich äh, höre nichts, weil ich nur Musik drin habe und atme in dem Rhythmus, ja? dann kann ich die beste Leistung bringen, ja? umso mehr ich nur in mich selber gekehrt bin. Und andere, also zum Beispiel ja, auch Eva ja. ist da eher so, die zieht eher die Motivation aus dem Gespräch mit jemand anders, aus der schönen Natur, ja, also eher extrovertiert, ja. Und äh, da ist ja jeder anders, also es ist ja nicht so eine Sache, dass man sagt, ja, wenn ich genau das mache, dann funktioniert das bei jedem, sondern es, also wenn du sagst Mantra funktioniert bei mir nicht, weil dann nee, bin ich halt in mich selber gekehrt ist, ja. und irgendwann geht mir das zu sehr auf den Senkel, ja, ich brauche mehr Ablenkung. Ja, ist völlig andere Geschichte, funktioniert aber auch. Ja, man muss halt rauskriegen, was für einen hilft so ja? und
0: ja, also ich habe beim Home to Home zum Beispiel gelernt. Es ist für mich ein Riesenunterschied, ob ich jemanden dabei habe, mit dem ich mich unterhalten kann, ob ich die ganze Zeit alleine bin. Weil es mit dem alleine geht gut drei, vier Stunden. Aber wenn du fünf, sechs Stunden jeden Tag unterwegs bist, dann bist du echt froh, wenn du die ganze Zeit reden kannst und abgelenkt bist. Also bei mir ist mit jemandem sich unterhalten eine Riesenstütze, um äh, äh, es le leichter. Und genau. Ja, ich glaube, das
1: ist auch. Nicht? Es funktioniert auch nicht immer das Gleiche, ja. Also man muss dann auch man muss dann nee, auch mal ausprobieren, äh, hilft mir gerade Musik oder hilft mir jetzt gerade äh, jemand anders, hilft mir jetzt gerade ein Atem muss äh, Aber wenn man halt viele Werkzeuge hat, ähm, kann einem das helfen. Vielleicht nicht unbedingt bei einem 3000 Meter Wettkampf, da ist viel Mentaltraining vorab nötig. Aber gerade beim Marathon oder beim Ultra, wo man halt auch äh, durch tief, tiefe Löcher gehen muss und äh, trotzdem noch erfolgreich sein kann dabei, da ist Mentaltraining auch total ja, total hilfreich und wichtig. Also ich versuche da äh, vielleicht auch mal was aufzuarbeiten. Ja. Selber ja, beschäftige ich mich damit auch gerade. Äh, ja äh, Michel Ufer ist da sicherlich auch eine ganz gute Quelle. Ha hatten wir den eigentlich schon mal als äh, Podcast-Gast?
0: Nee, ich, hab, ich wollte den schon immer mal. Ich, der, den ja, den schreibe ich mal an. Gerne, ja. Oder wenn er
1: es hört, ja, schreibt direkt ja eine Mail. Ich wundere mich ja immer. Das ist ja immer so Sachen, Sache, man, man, man quatscht so, so äh, manchmal so ein bisschen... Ähm, einfach so daher und denkt so, man ist ja nur zu zweit, ja. was auch hilfreich ist, um nicht nervös zu sein, wenn man sich vorstellt, man ist vor 5.000 500, Leuten und so weiter. Aber ist ja egal, über was man quatscht, man hat ja immer einen Experten. Ja. Also wir haben ja garantiert jetzt hier 20 äh, Psychologen, mindestens die zuhören, wenn nicht sogar 100. Ja. Und äh, ja, ja. wenn man über äh, irgendeine biologische Sache redet, ja weiß ich, dass wir Hörer haben, die sind Professoren in Biologie oder wenn man halt über, ähm, äh, über ähm, ja, was weiß ich, redet, über Politik redet, dann weiß man, da hat man halt auch wahrscheinlich zehn Professoren der Politik oder sowas als Hörer. Und das darf man sich echt nicht vor Augen halten, weil wir kriegen manchmal Briefe und sagen, ja, das ist ja prinzipiell richtig, okay. was ihr gesagt habt, aber ich hätte noch ein paar Anmerkungen. Oder, ja, das kann man so nicht sagen, weil... Und dann denke ich mir so immer, Gott sei Dank, dass ich manchmal nicht ja. weiß, wer alles zuhört.
0: Ja, weißt du was, weißt du, wo dieser, dieser Effekt noch extrem potenziert wird beim Happy Day Podcast? Weil... weil da gehe ich so tief und erzähle so Intimes und da bin ich auch wirklich so, dass ich denke, hey, wir zwei ja. sind hier allein, es ist, ist locker Room Talk. Und dann, Talk, ja. und wie, wie dann kommt, dann kommt deine Oma. Und dann Philipp. kommen irgendwelche Leute, die Nee, da kommen Leute, die ich seit, die ich von früher aus der Schule kenne und mit denen ich eigentlich nicht viel zu tun hatte und die ganz andere Typen und super spießig waren und die ich dann irgendwann nach auf Facebook und die dann irgendwann sagen: Hey, ich höre übrigens jede Folge und ich, oh ja. mein Gott. Aber <lacht> oh, lass uns Ich wusste gar das nicht, Thema dass du wechseln. dich
1: deswegen damals auf der
0: Toilette eingesperrt hast. <lacht> genau, genau. Jetzt weißt du, warum ich je dreimal im Deutschunterricht <lacht> auf die Toilette gegangen bin. Nein, ähm, was, was, was ich noch sagen wollte: ich, Habe ich letzte Woche schon von diesem einen youtube nike Nein. erzählt mit dem Marathon? Habe ich nicht. Ähm, ich muss gerade wegen Motivation dran denken. Ähm, YouTube schlägt einem mir ja immer irgendwas vor und die haben mir so einen ähm, Typen vorgeschlagen, der ich glaube Marathon normal, äh, nee macht doch Trail vor allem, aber es ist so ein Nike-sponsored Athlet mit so Hipster-Bart, ich habe ihn noch nie gesehen, er ist jetzt glaube ich keine Trail-Größe, mhm. Und der ist den, ich glaube, Long Beach Marathon gelaufen. Und ich mag das ganz gern, weil er hat so einen typischen YouTube-Channel, den eigentlich der eigentlich sehr viel gemacht wird. Ich würde sagen, so ein bisschen wie Sage Kennedy, weißt du? dass er so ein bisschen von seinem Trainingsalltag erzählt. Und wenn er Rennen macht, macht er recht einfach zusammengeschnittene, so, ich habe mir hier meine Klamotten hingelegt, morgen früh geht's los, ich gehe zum Start und hole mir was weiß ich. Und ähm, er hat den gewonnen. Und ist auch ähm, in dieser Gruppe äh, gewesen mit zwei Kenianern weißt du, oder so. Ich, ich, unsere
1: Hörer und auch ich würde ja gerne natürlich ich, wissen, wo wir es finden. Ja? Ich,
0: ich, also im Notfall reiche ich es nach, wenn ich jetzt anfange, meine History ja, durchzuführen. Wenn du auf, auf du Computer kann, ist, U
1: eingibst, kommen ganz andere Seiten.
0: Okay. <lacht> nein, nein, die ist mir zu schlecht. Ich, pass auf, ich suche sie nebenbei, weil ich habe hier alle Subscriptions. Äh, ach nee. Egal. Ähm, auf jeden Fall hat der ähm, äh, versucht zu erklären, wie, das, wie sowas abläuft, wenn man äh, abhaut. Ja? Und ich fand das ganz interessant, weil er hat gesagt, ähm, ähm, ihm haben die Beine so wehgetan und es gibt verschiedene Race-Strategien. Es gibt welche, die haben es am liebsten, wenn, wenn sie sich, die orientieren sich einfach, die denken, ich, ich, ich hänge mich hier in diese Spitzengruppe und ich lasse die gemütlich das Tempo machen und greife dann irgendwann an und spare meine Reserven. Und es gibt welche, die wegrennen und sich umdrehen und gucken, habe ich den richtigen Pace. Und er meinte, er hat immer so gehabt, dass er versucht, alles zu geben und nur nach vorne zu gucken. Er hat auch, wenn er abhaut, dreht er sich zum Beispiel nicht um. Und er hat gesagt, dass äh, äh, eben, ich weiß nicht, wann er bei welcher Meile das war, aber er hat gesagt, für mich ist es essentiell, dass wenn ich ähm, abhau, dass ich mich nicht umdrehe und dass es eigentlich in dem Moment war, wo meine Beine, wo ich kurz vorm Aufgehen war, meine Beine mir so weh getan haben. Und ich habe es deswegen gemacht, und das fand ich so lustig, ähm, weil ich wusste, dass wenn ich losrenne, in dem Moment, dass die anderen, denen geht's genauso beschissen. Du hast ja das letzte Mal auch noch gesagt, oder das vorletzte Mal, Marathon ab 35 ist immer kacke oder tut jedem weh oder irgend sowas oder tut immer weh. Und, und äh, also ab Kilometer 35 und, und er ist, äh, er hat es gewonnen und ich fand das ganz geil, weil er gesagt hat, er wusste in dem Moment, wo er wegläuft, äh, entweder ich gewinns oder ich muss aufgeben in einem halben Kilometer, weil ich es einfach nicht mehr kann, weil ich es nicht durchhalte bis ins Ziel. Und er hat es geschafft. Und was ich ultra krass fand, ist, dass er bei dieser Zielbanderole, ja, also wenn die da dieses Tuch, was man so durchdingst, dann ist er darauf zugelaufen, hat direkt davor gestoppt und ist limbomäßig durchgetanzt. Und das möchte ich, möchte ich kurz erwähnen als jemand, der gerade wie ein Baby geschrien hat, weil er irgendwie in seinem schwarz belederten Bürostuhl irgendwie unbequem <lacht> gesessen hat, dass der nach einem Marathon Limbo tanzt. Das ist genau das, was genau in die Muskeln geht, die du nicht haben willst. Aber ich suche mir kurz meine äh, Subscriptions äh, und dann äh, kannst du mir ja. vielleicht kurz was ähm,
1: Ja, ich habe auch, ein, äh, wo wir jetzt gerade bei Videos dabei waren und gerade bei promovierten Leuten waren, die den Podcast hören. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört, aber sie ist zumindest promoviert. Äh, ne, nämlich eine promovierte, ich glaube, sie ist, ist Biophysikerin. Bio -Physi ich glaube, ja. Äh, Nele Alda -Al, äh, Behrens. Kennst, kennst du die Dame? Sagt dir das was?
0: Ist das die Dame Charme Nein. oder was? Nein. Nee. Nee. Nele ja.
1: Alder äh, Ist eine der erfolgreichsten deutschen Läuferinnen. Aber halt auch nicht auf einer Distanz, die man so kennt, nämlich 100 Kilometer Straßenlauf. Nicht, nicht eine der erfolgreichsten das ist Quatsch. Sie ist die mit Abstand, mit großem Abstand beste deutsche Läuferin auf 100 Kilometer. Und sie ist, ja, vor nicht allzu langer Zeit, ungefähr vor einem Monat, ist sie Vize-Weltmeisterin geworden in Kroatien. In 7 Stunden 22, was eine sehr, sehr gute Zeit ist. Warum ich das jetzt aber erzähle, ist auch, weil der Bayerische Rundfunk über sie eine. Ähm, ja so eine kleine Reportage gemacht hat über eine halbe Stunde ähm, weil sie sie ist äh, muss man dabei sagen sie ist gehörlos und ich glaube auch dass sie gar nicht so gut sieht ja, ah natürlich kenne ich die genau sie ist sie am genau.
0: Taubertal gelaufen ja, sie in dem immer Jahr als Taubartal. ich gelaufen ja, sie bin finde mich nicht toll genau
1: und ähm, genau also von dem her ne, sie sie ist halt äh, als Frühchen geboren worden ne? wie gesagt hat äh, ist gehörlos oder fast gehörlos ja und hat trotzdem ähm, äh, obwohl sie eben ähm, ja sage ich mal da äh, offensichtlich halt irgendwo Einschnitt hatte oder, oder einen schlechten Start hatte ins Leben ja äh, Doktorin geworden ja und äh, gleichzeitig ähm, eben äh, eine der besten äh, 100 kilometer Kilometerläuferin der Welt hat den 6 Stunden äh, Weltrekord ja sechs stunden lauf von allen, also nicht nur von Gehörlosen und mehrfach an den Gehörlosen-Olympics, an den deaf olympics dran teilgenommen. Und ähm, ja, wie gesagt, eine ne sehr bescheidene, ganz tolle Läuferin, die ähm, nicht in der Öffentlichkeit unbedingt steht, aber äh, diese diese Reportage auf dem Bayerischen Rundfunk, die kann man sich angucken, einfach auf BR Fernsehen gehen. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken und da einfach mal nach äh, Nede alda googeln, äh, googeln ja, oder da auf äh, Bayerischen Rundfunk suchen und dann die... Ähm, ja diese Reportage angucken. Ich weiß nicht, wie lange die noch da online ist. Aber auf jeden Fall sehenswert, Philipp. Solltest du auf jeden Fall mal reinziehen. ja
0: Mache ich auf jeden Fall. Ich bin auf Facebook mit der befreundet äh, und, und gucke da auch immer. Und ich habe einmal die extrem dumm Gedanken, ja, Podcast, aber äh, das ist natürlich mit der Behinderung, äh, die sie hat, mhm. sehr schwierig, äh, ich
1: Was meinst du wegen dem wegen Podcasts? ja
0: nee, dass man sie natürlich im Podcast ja, ja. Kön kann, können wir mal anfragen natürlich wäre natürlich ja. toll
1: ich, ja. weiß nicht, ich weiß nicht genau wie, wie gut das geht müsste man ich meine ja also ich frage, ich frage mal an also in dem ich meine sie gibt ja auch Interviews also von dem her könnte das durchaus auch mit dem Podcast funktionieren ja. wer wer eine coole Sache einfach mal auch, äh, Profiläufer gleichzeitig auch noch ähm, mit, einer, mit einer Behinderung zu haben, ja, gleichzeitig noch Doktorin, also ja. das sagt ja auch ein bisschen was irgendwie über Talent aus und so was wir letztes Mal hatten, ja, dass nicht alles in die Wiege gelegt sein muss, wenn man hart arbeitet und fleißig ist, was man da erreichen kann, ja, selbst mit so einem, ja, sag ich mal, mit so einer Beeinträchtigung von Geburt an, ist ja schon krass, ja, ist ja schon ein Riesenvorbild.
0: Das ist wie mit dem Harald, genau. den ich jetzt ja zu Gast Auch, hatte, der ja nur ja. irgendwie weniger als 10 Prozent, der übrigens beim Spartathlon mitgelaufen ist. Für alle, die sich ein bisschen mit Spartathlon beschäftigen, zumindest das, was mir zu Ohren gekommen ist, ist Spartathlon. Sau, grundsätzlich schon sauschwer, die den, den ersten oder zweiten Checkpoint die mhm. Cut-Offs sind sauschwer und es, ich glaube man sagt, wer es bis zu 70 Kilometer schafft, der schafft es auch meistens bis zum Ende oder waren es 170 mhm. Kilometer? Es ist ja 230 glaube ich oder 242 oder noch mehr? Ich weiß es, ja und ich glaube der Harry ähm, ist 20 Kilometer oder 30 Kilometer vom Ziel oder irgendwie, auf jeden Fall vorher ausgestiegen und ähm, es muss so schlimm geregnet haben. Und zwar über. Ja, da waren ja krasse Überschwemmungen dieses Jahr. Ne? Dass, egal wie viele ja, Dropbacks du hast. Ähm, ich habe ich hab auch irgendwo Bilder gesehen, äh, dass da, ich glaube, da hätte ich nicht ja. mal Bock, 10 Kilometer zu laufen. Und wir wissen, äh, dass man warm bleibt und alles. Aber äh, wenn du so lange läufst, dann kannst du essen, glaube ich, was du willst und Tee trinken und dir eine Jacke anziehen. Dann irgendwann ist dein Körper, wenn der so unterkühlt ist, dann. Dann diese Laufjacken und alles bringt da nichts mehr. Er musste dann irgendwann raus, weil es einfach nicht mehr ging. Aber unglaublichen Respekt erstmal überhaupt für die Qualifikation und dass er so extrem weit gelaufen ist. Und da, ich finde, man braucht nicht mal mehr den Satz. Trotz dieser Sehbehinderung. Das ist für jeden von uns etwas, wo man äh, ja absolut. Ja. Kann.
1: Also sehe ich, seh ich genauso. Also das ist ähm, ja krasse Leistung und dieses Jahr sicherlich die Bedingungen natürlich auch einfach unfassbar krass. Ja.
0: Und wie beschissen ist das? Spartathlon, ja, alles was ich darüber gesehen habe, ist eher, dass man Riesenprobleme hat wegen mhm. Smog und Hitze und, und äh, dann denkst du so, ey, ja, jetzt wird es hier schon langsam frischer und ah, ich gehe ja zum Spartathlon in Griechenland, da habe ich so schön warm und alles, dann gehst du da hin und es ist es ist shift und ist äh, verhältnismäßig kalt. Genau. Noch eine weitere Leistung,
1: die vielleicht nicht ganz mit Laufen zu tun hat, ähm, ist ja auch passiert, ja, äh, äh, nämlich äh, Ironman-Weltmeisterschaft auf Kona war ja auch, ja. Oh, wenn ja, wir schon genau. mal bei Ergebnissen sind, ja, äh, hat ja, aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht in der Breite erklären oder oder besprechen, weil, hast du es geguckt? Es ist, ist weder unsere Sportart, noch gibt es da bestimmt ganz andere tolle Podcasts, die Triathlon be, besprechen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe mir, hab mir lustigerweise, natürlich gibt es Triathlon-Podcasts, aber ich weiß von einigen von unseren Hörern, dass sie auch Triathlon machen. Und man muss natürlich mal ganz ehrlich sein, äh, äh, die Triathleten sind ja praktisch auch es, irgendwo es Marathon. Es entscheidet sich ja immer mehr Plus. im Marathon. Früher weißt ja ein
1: bisschen mehr im Radfahren. Heute, genau. in letzten Jahre, ist es eigentlich immer eine Sache, die im Marathon entschieden wurde. Muss man ja auch mal so sagen.
0: Ne? Genau. Und der Frodeno wurde ja, bevor er so richtig dick äh, äh bevor er die Hose aufgemacht hat und ihn auf den Tisch gelegt hat, äh, wurde er teilweise dumm angemacht für einen Marathon und hat da dann, äh, bei, ich glaube, als er seinen seinen krassen Sieg hatte vor drei Jahren oder wann das war, hat er auch gesagt, ja und alle sagen, ich könnte nicht laufen. Ha! Und beim Laufen habe ich, hat das alle nass gemacht sozusagen. Und ähm, ja, ich, ich, ich äh, wie gesagt, ich fand die, die die Triathleten eigentlich auch immer coole Säue. Und äh, natürlich, wenn dann, ich frage mich, warum wir Deutschen wir Deutsche. Ja, da, das genau. man äh, nicht hier leben
1: nicht hier die Steuern zahlen, aber da bist aber, du dann aber, ganz aber, gerne dann doch dabei. Wann ne? hat denn <lacht> der letzte Holländer gewonnen? <lacht> ja. Ja. Ich meine, Luft verliert <lacht> als Belgier. Kann man, da, kann, kann man da stolz drauf sein als Holländer, wenn ein Belgier gewinnt?
0: Ich, ich weiß nicht, du müsstest einen Holländer <lacht> fragen. Nein, also ich kann dir eins sagen, die Holländer und die Belgier, äh, das ist so ähnlich wie die Deutschen und die Österreich. Also die können irgendwie und die, die reden auch und die laden sich zu Talkshows ein und so, aber es ist. Äh, als, als Holland ähm, nicht bei der WM war, äh, war, wenn du nach Belgien reingefahren bist, an allen Grenzen war ein Riesenschild, sie betreten jetzt Weltmeisterschafts-, Fußball-Weltmeisterschaftsboden. <lacht> und wenn man wieder nach Holland gefahren ist, sie verlassen Fußball-Weltmeisterschaftsboden. Okay. Also, und, und, und sowas haben ja nicht mal wir Deutschen gemacht. Hey, ich finde den Typ nicht. Aber vielleicht ja, finden wir ihn. Du musst mir dann ja.
1: den Link noch reinhauen, dann werde ich, werd ich äh, ihn verlinken. Kann ich sagen. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht können wir ihn, äh, vielleicht habe ich ihn ja gefunden. Äh, das werdet ihr sehen nach dieser kleinen Verbraucherinformation. Kennst du das, Michael, wenn du ähm, eine belesene Dame kennenlernst, irgendwo im Park und du verabredest dich abends mit ihr und äh, weißt, ihr Fachgebiet ist zum Beispiel Philosophie und du möchtest nicht völlig doof aussehen, was von sich aus natürlich schon mal extrem schwierige Grundbedingungen sind. Und stell dir vor, es gäbe eine Möglichkeit, ganz viele schlaue, bekannte, wichtige Werke der Philosophie sich in kürzester Zeit querlesen zu lassen. Dann werden alle Probleme gelöst.
1: Ja, ich, äh, die, die, diese, diese Vorstellung, die gefällt mir. Ja. Also sowohl, ein, also jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja. Die Vorstellung Aber der gebildeten meiner, Frau, aha. Äh, genau, die Vorstellung einer gebilden, gebildeten Frau und mit der man sich auch noch auf Augenhöhe unterhalten kann. <lacht> äh, damit meine ich nicht, dass die Frau auf Augenhöhe ist, sondern dass man selber auf ihre Augenhöhe gelangt. Ja, genau, in kurzer Zeit. sehr die richtig. Die Vorstellung gefällt mir. Genau, Philipp, erzähl.
0: Ähm, ja, dafür gibt es äh, unglaublicherweise eine Mail und zwar nennt sich die Blinkist und Blinkist ist ähm, eine ähm, App, meine ich, habe ich Mail gesagt? Du hast eine, Mail App, gesagt ja. eine App, äh, die ihr aber auch ganz gemütlich am Rechner benutzen könnt und da könnt ihr euch ähm, Bücher raussuchen und perfekte Zusammenfassungen dieser Bücher lesen oder, und das ist das Beste für zum Beispiel den kochenden Mann wie mich, euch vorlesen lassen von einer hochprofessionellen Stimme. Und äh, praktisch so ähnlich wie ein Podcast, nur äh, wesentlich ähm, gewürzter und, und on point. Ähm, ja, und da könnt ihr eigentlich in einem Mittag mindestens 5, 6, 7, 8 Bücher, weil es dauert so zwischen 15 und 20 Minuten. Wie praktisch ist das? Und außerdem Gibt es ja vielleicht auch manchmal, wenn man wenig Zeit hat wie ich, ähm, das große Bedürfnis, ähm, mehr als den Klappentext zu erfahren, bevor man das Investment angeht, um sich ein Buch zu kaufen und viele Stunden und auch viel Geld zu investieren. Dann möchte man vielleicht ein bisschen mehr Info als auf den üblichen Seiten in der Info steht. Und dafür ist es ideal, weil man, man kriegt praktisch die Quintessenz eines Buchs vorgetragen, und merkt dann, oh, das will ich eigentlich in Länger machen. Also in beide Richtungen funktioniert das. Ja, absolut. Und es gibt schon 2500 Bücher und es
1: kommen jeden Monat 50 dazu. Das heißt, man muss da ganz schön Gas geben, dass man da äh, quasi die alten Folgen sozusagen aufholt. Ja? Aber man hat auf jeden Fall eine Auswahl aus verschiedenen Themen. Ähm, ja, und da kann man auch sich mal reinlesen in Themen, in denen man sonst nicht so drin ist. Ja? Wie eben zum Beispiel Philosophie ja? oder Achtsamkeit und Glück, ja? was jetzt nicht unbedingt mein Thema ist. Ähm, ja, und dann findet man vielleicht auch mal interessante Sachen, die man sonst normalerweise sich gar nicht innerhalb von Wochen oder sowas, wo man sich nicht durchquälen würde. Genau. Ähm, welche, welches Buch hast du jetzt da beim, beim Kochen gelesen? Was ist so dein, dein, dein persönlicher Blink of the Week? Uh,
0: mein Blink of the Week ist um, My Morning Routine. Um, und das ist ein Buch von Benjamin Spall und Michael... <lacht> Ich weiß es gerade nicht. Aber how successful people start every day inspired. Weil ich habe mir gedacht, ähm, wenn ich morgens laufe, habe ich festgestellt, wird dich total verwundern, dass, dass der ganze Tag dann besser funktioniert. Also sofern ich nicht irgendwie einen beschissenen Lauf. Aber eigentlich ist es so, läufst du morgen und selbst sind es nur fünf Kilometer oder sechs Kilometer, wie bei mir heute Morgen. Ich fühle mich danach vitaler, ich fühle mich entspannter und äh, ich habe mir irgendwann gedacht, hey, gibt es vielleicht noch mehr Sachen, die man machen kann, um den Tag von Anfang an schon in ein besseres Licht äh, zu rücken. Und diese Sachen werden da ähm, äh, beleuchtet, äh, da geht es vielleicht, vielleicht fängt der gute, die gute Morgenroutine schon bei einem langen Schlaf an und so weiter und so fort. Und ähm, ja, auf jeden Fall hochinteressant und äh, auf jeden Fall die Zeit wert. Und in dem Fall habe ich es mir am Anfang durchgelesen und später dann audiomäßig weitergehört.
1: Okay, ähm, ich habe ich hab das Pferd ähm, als erstes ja, von hinten aufgezäumt, weil ich wissen wollte, was kann eigentlich Blinkist. Ja? Und ich habe ein Buch mir angehört, ja, also die Zusammenfassung angehört, von einem Buch, das ich schon längst kannte. Ja? <lacht> um einfach zu gucken, wie gut ist das zusammengefasst. Ähm, weil ich das Buch so gut fand ähm, und ich muss sagen, das ist äh, hervorragend auf den Punkt gebracht und das eignet sich eigentlich auch dafür, um, wenn man schon mal ein Buch gelesen hat, nochmal so in einer Viertelstunde nochmal so die Kernthemen rein, wieder äh, in Erinnerung zu rufen und dann zu sagen, ah ja, ich erinnere mich und äh, da genau, stimmt, darum ging es und das Buch, wovon ich rede, ist äh, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merath. Das hat mir ziemlich geholfen in, in den letzten ja, Monaten und Jahren, so eine, um, eine, ja, einen Eindruck zu bekommen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein, auch wenn ich kleiner Unternehmer bin, aber äh, so die Denkweisen und die Probleme ähm, werden da richtig schön beleuchtet ja, und in dem äh, Blink super zusammengefasst. Ähm, und ähm, klar, die, diese ganze Tiefe der Geschichte, die Merat hat, ähm, die ist dann natürlich nicht drin, aber die lenkt auch teilweise ab und wenn man das so auf den Punkt dann nochmal anschaut, ähm, aufgeführt kriegt, worum es eigentlich dann geht, ja, teilweise stichpunktartig, dann ist das super, um sich das alles nochmal in äh, Gedächtnis zu rufen. Und genau den anderen Weg äh, funktioniert eben auch, sich erst die Kernthemen anzuhören und zu sagen, ja, das interessiert mich und vielleicht hole ich mir dann sogar das Buch oder das Herbuch. Also, da war ich auf jeden Fall sehr begeistert von, dass das so auf den Punkt zusammengefasst ist. Ähm, Stefan Mehrath, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, Blinkist interessiert mich, ja, würde ich auch ganz gerne mal ausprobieren, da gibt es im Moment eine Aktion ja, von Blinkist und äh, ja, in Zusammenarbeit mit uns, dank unserer Kooperation, erhaltet ihr nämlich im Moment 25% exklusiv auf das äh, Jahresabo Blinkist Premium. Das ist ja ein Viertel, sehr ist ja unglaublich. Genau, ja, das ist echt nicht wenig. Und äh, dazu müsst ihr äh, nichts anderes machen, als auf blinkist.de slash fatboysrun alles zusammengeschrieben gehen. Und ähm, ja wenn, euch, wenn ihr da noch nicht ganz sicher seid, ob ihr das direkt im Jahresabo machen wollt, könnt ihr außerdem auch erstmal ein Probeabo beginnen. Und da könnt ihr das Ganze in Ruhe testen und anschauen. Also Blinkist, ja, das ist, wird geschrieben, B-L-I-N-K-I-S-T. Ja, und ähm, danach eben auf, ja, nachdem der Podcast vielleicht vorbei ist, auf blinkist.de slash Fatboys Run. Und dann könnt ihr da mal äh, ausprobieren, ob euch das
0: auch liegt. So. Ähm, Link habe ich nicht gefunden, ich bin mir sicher, ich finde ihn für die Show Notes. <lacht> aber ähm, wir haben natürlich wieder von euch tolle, interessante, einzigartige Hörerpost bekommen und Hörerfragen und ich würde sagen, damit fange ich mal an, oder? Ähm, hallo ihr beiden, danke für den informativen und unterhaltsamen Podcast. Ihr schafft es immer wieder, mir beim Laufen ein vermutlich dümmliches Grinsen aufs Gesicht zu zaubern. Ich
1: Ja, das ist, doch, das ist doch unser Ziel. <lacht> ein Ziel also, heißt, genau. Ich
0: interessiere ja. mich für eure Meinung zum Thema Dehnen. Mein Physiotherapeut meinte, dass es für einen wirklichen Effekt notwendig ist, täglich fünfmal 30 bis 60 Sekunden lang zu dehnen. Und er es nur empfiehlt, wenn es eine therapeutische Indikation gibt. Wie haltet ihr es mit dem Dehnen? Vielleicht kann Micha ja auch etwas aus wissenschaftlicher Sicht dazu sagen. Wie halte ich es mit dem Dehnen? Das habt ihr doch gerade gehört. Ah! Äh, zu wenig. Also, ähm, ähm, äh, aha, ich, ich wieder erstmal das Halbwissen, dann kommt die, die, die richtige.
1: Äh, nee, es kommt diesmal auch jetzt gar nicht so. Also, also, ja, ich erzähle, äh, Mach du erstmal mit äh, dem Halbwissen, ich mach mit dem ein Wissen weiter.
0: Ich frag mich, ich bin die ganze Zeit on the edge of Krampf, sage ich dir so. Der, der, der sitzt da und wartet, dass er mir so richtig in die Klöten greifen kann. Ähm, ja. Ich weiß zum Beispiel, dass, dass Dieter Baumann, der kein schlechter Läufer war, gesagt hat, denen ist, 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 ist nichts für uns, hast du schon mal einen Rennpferd denen sehen. Nun muss man aber dazu sagen, dass ein Rennpferd in der Regel äh, äh, keine zivilisatorischen äh, zu kurz Nee, äh, Schwächen hat, die zum Beispiel ich eindeutig habe. Also wenn ich rumrenne und sage, oh, den ist was für, für, äh, für Schlappis, weil Rennpferde machen es auch nicht, dann muss ich sagen, ich bin ein ziemlich ungelenkiges Rennpferd. Und bei mir würde jeder Tierarzt sagen, uiuiui, bring das mal hinter die Scheune, hier ist die Schrotflinte. Und, und ich, bin so, ich bin einfach äh, sehr unflexibel. Und deswegen äh, weiß ich, dass, ich, dass denen gut ist, wenn man nämlich äh, dadurch verhindern kann, verletzt zu sein. Und bei mir sind die Klassiker, die Hamstrings, diese Arschmuskulatur, Michael kann euch gerne sagen, der kennt sich mit sowas aus. <lacht> Aber das sind so Sachen, die muss ich dehnen, weil sonst kriege ich ruckzuck einen Hexenschuss und anderweit oder oder man kriegt Knieschmerzen, wenn man die Oberschenkel äh, äh, zu viel Spannung hat. Ähm, mich, äh, ich finde es interessant, was, was, was sie anspricht, ähm, die Eva, dass er sagt, mindestens fünfmal und dann 30 bis 60 Sekunden. Mir hat eine Physiotherapeutin nämlich gesagt, eine Triathletin, von daher, da ist äh, viel Skepsis <lacht> angebracht. Ähm, alles unter 20 Sekunden, und zwar richtige Sekunden, hätte keinen Effekt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das sind wahrscheinlich, dann gibt es da wahrscheinlich verschiedene Lager, äh, weil ich habe auch durchaus schon äh, den Aufträge von Physiotherapeuten gehabt, wo es hieß, das machst du dreimal zehn Sekunden oder sowas. Aber ich glaube, grundsätzlich kann jeder einschätzen, ob er sehr ungelenkig oder sehr gelenkig ist. Wenn du sehr ungelenkig bist, du trainierst viel, verkürzen sich die Muskeln und dann kann es kannst irgendwann zu Problemen bekommen. Von daher meine 0815-Antwort, denen kann durchaus was sein. Es gibt aber auch Leute, die sind so flexibel, wo ich mich mal frage, warum die noch eine halbe Stunde dehnen nach dem Sport. Und jetzt zum Dreiviertel oder was?
1: Ja, Dreiviertelwissen. Ja, das Problem ist so ein bisschen, äh, dass die Wissenschaft ja auch, da also kannst du ja 50.000 Studien lesen und alle sagen was anderes, ja. Also wo sich alle irgendwo sicher sind, ist, dass denen direkt vom Sport dich nicht unbedingt schneller macht, ja, weil du so ein bisschen diese, äh, die Effizienz verlierst, die Muskelsteifheit, ja, und äh, dementsprechend halt, ähm, ja, sehr viel an Kraft verloren geht. <lacht> so. Äh, da sind sich alle, alle äh, einig und dann sind sich alle auch noch relativ einig, dass denen, zumindest was eine große Masse angeht, nicht verletzungsvorbeugend ist und dich auch nicht schneller macht. so Da sind sich auch alle erstmal einig drüber. Aber äh, wenn man so Experten über das reden hört, dann sagen die auch, ja, aber man muss da noch abwarten. Es kann durchaus sein, dass in ein paar Jahren äh, doch noch Studien rauskommen, die zeigen, wie sinnvoll denen ist, weil äh, zwischen der persönlichen Erfahrung von eigentlich fast allen Sportlern und der Wissenschaft ist da so ein großer... Diskrepanz, dass auch die Wissenschaftler nicht hundertprozentig, sag ich mal so, sicher sind, dass sie jetzt den letzten Schluss schon rausgefunden haben, was zum Thema Dehnen, was das Thema dem betrifft. Und ich glaube, so ist das auch. Also, ich persönlich merke halt definitiv hundertprozentigen Unterschied, ob ich mich abends gedehnt habe oder nicht. Kann auch daran liegen, dass ich den ganzen Tag eben sitze, wie du es gerade gesagt hast. Aber, aber ich merke da einen riesen Unterschied. Den führt definitiv, ich muss mich mal kurz räuspern, so. Natürlich zu einer höheren Beweglichkeit, obwohl höhere Beweglichkeit ja nicht immer besser ist. Ja, also gerade fürs Laufen. Äh, man, äh, Kipchoge kommt ja angeblich nicht mit den äh, Fingerspitzen ha! auf den Boden. Ja, ich wusste, der Kipchoge äh,
0: und ich, wir haben was gemeinsam.
1: Ihr habt was gemeinsam. Ich komme ja, ja
0: gerade ja, so zu atmen. den Knien. <lacht> wirklich ja. ähm, ähm, äh, Ich, ich äh, wollte nur kurz anmerken, ähm, dass mein Nachbar mir erzählt hat, äh, der aus Australien kommt, dass sie äh, scheinbar mit dem australischen äh, mit der australischen Armee oder den Soldaten, dem Heer, ich weiß gar nicht, du bist besser mit den Vokabeln wahrscheinlich, aber mit der Military, ja, passt ähm, aber alles. dass ja. sie einen großen Bosses. Versuch gemacht haben. Sie haben eine Hälfte, äh, ein Jahr lang religiously, wie er gesagt hat, dehnen lassen, jeden Tag. Und die andere Hälfte nicht. Und zumindest in dem Versuch, der wohl recht groß war, waren diejenigen, die jeden Tag super diszipliniert gedehnt haben, waren die Verletzungen viel höher als bei denen, die es nicht gemacht haben. Okay. Aber auch das ja. ist schon wieder so also wie abhängig. Gesagt, da, gibt's, da kannst du nicht Zufall... Ja bei der einen Gruppe eine extrem hohe Anzahl an Ungelenklichen dabei gehabt haben. Und in der anderen. Ja,
1: es gibt auch so viele Arten von Denen. Weißt du, es gibt statisches Dehnen es gibt dynamisches Denen, es gibt denen mit aktiver Anspannung, es gibt denen mit aktiver Anspannung der Gegenmuskulatur. Ja, also da gibt es so viele unterschiedliche ähm, Formen auch des Dehns, Da gibt es denen mit Warm machen, denen ohne warm machen. Ja. Ähm, also das ist halt echt, das ist halt echt schwierig, ja. Und auch beim dynamischen Dehnen ja, da gibt es ja auch verschiedenste Sachen. Ja. Da gibt es so Rope-Stretch. Rope, äh, ja, da gibt es aber auch äh, eher welche, die das richtig mit, mit Schwung machen, also äh, eher äh, so Leg-Swing-mäßig. Also,
0: das mache ich übrigens nicht, das, immer das muss man auch laufen,
1: schauen was wie genau die Studie diese, die ja.
0: Hamstrings machen und dann denke ich mir immer, gut, dass du es ansprichst, denke ich mir, jedes Mal denke ich an das, äh, eine Dehnung bringt nichts, wenn sie weniger als 20 Sekunden ist, denke ich, okay, meine Dehnung ist ungefähr 0,1 Sekunden, wenn ich da so unten von meinem, an meinem Fahrrad mich festhalle mhm. und mit dem Bein schwinge, aber ich denke mir,
1: ja. Also, ja, was halt stimmt, oder was, 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 was so, also wenn, wenn du den Muskel dehnst erstmal, dann hat er eine relativ hohe Spannung, ja, also spannt er sich auch erstmal an, dagegen quasi. Und diese, also wenn der Muskel wirklich länger, also wenn der Muskel wirklich nachhaltig länger werden muss oder soll, ja, dann macht es Sinn, das so lange zu halten, bis diese, diese Anspannungskraft sich löst. Also quasi bis der Muskeltonus äh, halt auch so gering ist, dass der Muskel in die Länge gezogen werden kann. Und das dauert ein bisschen. Aber da gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass durchaus auch 15 Sekunden dehnen oder 10 Sekunden dehnen auch nachhaltig die, äh, die Beweglichkeit verbessern. ja. Aber ähm, ähm, also ich sag mal so, wenn man Ballett tanzen möchte ja und da super beweglich sein möchte, die dehnen ja teilweise für 4-5 Minuten. Ja, und da macht das sicherlich Sinn, wenn die Beweglichkeit nur in den Vordergrund steht. Wenn es darum geht, nur die normale also die, die, die man sowieso schon hat, ja? Also die normale Beweglichkeit wiederherzustellen, weil man gerade ja genau, ja, aber du Nee, ich meine, das, was man normalerweise hat, wenn man warm ist, Ach so, wenn man, ja, ja, ne, ja, wenn ja. man also, das, was man eigentlich immer hat. ja. Wenn man jetzt sagen wir, lange gesessen hat, wie wir jetzt beim Podcast aufnehmen und sagt, so, jetzt möchte ich die normale Beweglichkeit wiederherstellen, dann muss man sicherlich nicht fünfmal 30 bis 60 Sekunden lang dehnen. Da reichen auch 20 Sekunden lang aus. Und dann nochmal dein Beispiel um, aufgegriffen von dem Pferd. Also, wenn du so eine Katze anguckst, wenn die lange gesessen aber hat, dann, Aber streckt dann die sich schon. nicht. Ist das ja. nicht
0: dasselbe, was ich morgens mache? Das ist ja kein Dehnen. Dasselbe hat mich meine, meine Schwiegermutter gesagt. Die hat gesagt, ja, aber eine Katze oder Dings, die strecken sich auch. Und dann habe ich gesagt, naja, das machen sie meistens, wenn sie geschlafen haben, bevor bevor sie weglaufen, dass sie einmal so die Hinterpoten. Aber das ist eben die Frage, ist dieses Strecken, ist es so eine Art natürliches Dehnen, weißt du? So, so dass man die Muskeln wieder erwärmt. Ja, das ist
1: eine gute Frage. Ehrlich gesagt, weiß ich das auch nicht, aber wie gesagt, da gibt es echt so super viele Studien zu, auch Metastudien, die genau das rausgefunden haben, was ich gerade gesagt habe, aber daraus eine einzelne, einen einzelnen Hinweis abzuleiten. Ich habe auch schon von Physiotherapeuten, die eigentlich dazu echt die Experten sein sollen, so viel unterschiedliche Sachen gehört, ähm, sodass ich selber nach so vielen Sachen, die ich gelesen und gehört habe, zu, dem, zu der Conclusion gekommen bin, mach das, was dir selber mhm. tatsächlich hilft. Das ist zwar für einen Trainer echt nicht äh, besonders lobenswert und besonders auszeichnungsfähig, wenn man zu, dieser, zu dem Ergebnis kommt, aber es ist manchmal dann doch das Beste, wenn alle anderen sich nicht einig sind. Ja. Aber
0: ich, was, ich, was ich gut finde bei Ihrem Therapeuten oder Ihrem Physiotherapeuten meine ich, ähm, dass er, ähm, also wie lange und so weiter ist ja das eine, aber ich finde es schon mal interessant, dass er sagt, dass sie es nur machen soll, wenn es eine therapeutische Indikation gibt. Und es ist natürlich auch so eine Sache, wenn man eigentlich keine Probleme hat und man ist flexibel und alles, äh, und man hat nie Probleme, ja. warum dann anfangen wie gestört zu genau. dehnen? wenn man nie Probleme äh, hat. Macht keinen genau. Sinn, aber wenn du irgendwann merkst, ich kann ja gar genau. nicht mehr so weit mich nach vorne bücken und es wird ja doch hat, hat das Laufen einen Effekt, ja, dann ist denen bestimmt nicht verkehrt.
1: Ja, also therapeutische Indikation. also wenn wenn man Probleme hat, wenn man sich nicht dehnt, da muss ja kein akutes Problem da sein, ja, dann, dann sollte man sich auf jeden Fall dehnen, ja, von dem her hat er recht. Wenn man nie Probleme hat, ja, dann, ähm, ja, braucht man sich auch nicht dehnen, im Gegenteil, dann kann auch dehnen eher nachteilig sein, weil man sich dadurch auch verletzen kann oder weil man auch ineffizienter läuft, wenn man gedehnt ist, aber... Ähm, es muss keine akute therapeutische Indikation sein, also ich, muss, ich warte jetzt nicht immer, bis ich eine Entzündung habe, bis ich anfange mich zu dehnen, sondern mache das natürlich dann prophylaktisch, aber ja, ja gebe ich, geb ich dir schon recht. Also nur des Dehenswehen muss man es nicht machen. Wer ohne klarkommt, äh, aller Dieter Baumann, der ja, es hat Voll, Glück. Wollte ich auch gerade ja. sagen.
0: Hallöchen, im letzten ja. Podcast habt ihr das Thema Intervalle und VO2max-Verbesserung thematisiert. Da sagt Michael Arendt in einem Nebensatz, dass man das auch alles super auf dem Rennrad trainieren kann. Könntet ihr hierauf einmal eingehen? Ich suche Alternativen zum Laufen, damit die Belastung besser verteilt ist. Danke euch. Ist übrigens eine Frage, die ich immer wieder in den letzten Jahren oder eine Behauptung oder eine, eine These, die ich immer wieder gehört habe, dass Leute sagen, auch teilweise, ich kann nicht so viel laufen, ich kriege schnell Knieprobleme, ich liebe das Laufen aber so und ich möchte jetzt hart trainieren, kann aber maximal zweimal in der Woche laufen. Was ja, glaube ich, auch reicht, um die Bänder stabilisi zu stabilisieren. Und möchte sonst am Fahrrad machen. Ich wusste da nie die perfekte Antwort drauf. Jetzt habe ich einen kleinen Michael. Und der sagt mir immer, mhm. flüstert mir ins Ohr wie ein ein kleiner Elf, was ich klug scheißen darf. Here we go. Ah,
1: vielen Dank für deine. Für, äh, ach so, jetzt. Ich dachte, du sagst erst <lacht> was dazu. <lacht> ähm, ja, da, danke für die für diese also für, tolle Worte. Ähm, ja, also man kann eigentlich fast alles auf dem Rennrad trainieren, was man beim was man Laufen auch trainieren kann. Und tatsächlich sind die Intervalle ziemlich ähnlich. Man kann es halt ein bisschen schlechter mit Puls trainieren, aber dafür gibt es bei Rennrädern ja auch Leistungsmesser, also so, so Powermeter. Äh, aber man kann das auch ziemlich gut nach Gefühl trainieren. Ähm, ich trainiere einige Läufer mit, mit Rennrad, die Verletzungen haben oder die auch zum Beispiel so, so ja oder... Ähm, Triathleten auch viel. Und das muss man ja auch sehen, die Triathleten, ja, die trainieren ja auch jetzt gar nicht so viel Laufen und sind trotzdem unfassbar stark, weil sie viel auf dem Rennrad trainieren. Also man kann das schon ziemlich eins zu eins trainieren. Das, der Nachteil beim Rennrad ist halt erstens, ähm, dass es enorm viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn man jetzt kein Intervalltraining macht. Und der zweite Nachteil ist ja auch, dass die Muskulatur und auch die Sehnen, was du gerade angesprochen hast, eben nicht laufspezifisch belastet werden. Und gerade bei so kurzen Intervallen hat das ja auch noch den Nebeneffekt neben der äh, Verbesserung jetzt der reinen Ausdauer, dass man auch das biomechanische System ja äh, noch mal mehr beansprucht, auch äh, die Muskeln. Der, ähm Spezifisches Laufen beansprucht werden, ja, und auch Muskeln beansprucht werden, die beim Radfahren nicht beansprucht werden. Und gerade wenn man dann so schnell läuft, dann werden da Muskelfasern rekrutiert, ja, also eben schnelle Muskelfasern, ja, schnelle Muskel, also Motorunits, ja, also quasi so eine Muskelzusammenfassung, Muskelfaserzusammenfassung werden äh, aktiviert, die sonst nicht aktiviert werden. Ja, und das ist ein Vorteil, der bei schnellen Einheiten passiert. Und das kann sein, dass wenn man halt Rad fährt, dass dann zwar im Oberschenkel diese äh, Muskeln aktiviert werden, aber zum Beispiel weniger in der Wade, ja, weil die ja sag ich mal, beim Intervalllaufen deutlich mehr beansprucht wird als beim Radfahren. Also das muss man wissen. Wenn es rein ums Ausdauersystem geht, also Herz-Kreislauf-System, kann ich das fast äh, eins zu eins ersetzen und werde davon auch profitieren können. Aber ich habe nicht die gleiche Muskelansprache und deswegen sollte man es halt nicht komplett ersetzen oder nur eben in, in Pausen. Aber sonst könnt ihr, könnt ihr fast die gleichen Einheiten auf dem Rennrad machen wie beim Laufen. Was,
0: was mir ja. gerade auffällt, so. wir haben
1: also zeitlich gesehen jetzt, es macht keinen Sinn, 800 Meter Intervall auf ein Rennrad zu trainieren, die sind schnell durch.
0: Wir ja. haben nicht mal jetzt wirklich erwähnt, dass, dass die Deutschen beim Ironman schon wieder gewonnen haben, obwohl... Doch, so, ich habe gesagt, lange, lange. Aber haben wir auch noch über den, den, den Heiratsantrag, den er... Im
1: Patrick Langer, habe ich Henrik gesagt? Patrick Langer, sorry. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ja, gerade kann, ja, gesagt. Ja, hast du, ne? aber ich, ich habe dich nicht ja, verbessert, okay.
0: was, was uns noch ja. tiefer fallen lässt in den Augen der Triathleten. Ja, ja. Aber ich habe mir gestern noch mal diese, diesen, diesen äh, nach dem Zieleinlauf angeguckt. Und äh, ist natürlich doch immer sehr emotional und so, so eine Geschichte hilft natürlich auch immer dem Sport, weil das immer so gerade nochmal so 10, 15 Prozent über die Zielgruppe hinaus äh, transportiert wird, wenn ein Heiratsantrag irgendwo gemacht wird. Und ähm, ich frage mich, ja. äh, die Frage haben wir jetzt noch gar nicht, warum sind die Deutschen so, so führend beim Triathlon? Gibt es da irgendeine, haben wir einen ganz besonders guten deutschen Bundestrainer oder äh, machen in Deutschland einfach mehr Leute Triathlon, sonst interessiert es keinen mehr? Oder warum sind wir so so? Wir, genau das sind wir nämlich stehen Warum sind wir so erfolgreich? Vor allem du und ich mhm.
1: jetzt. Das ist echt eine gute Frage. Also, ich bin ja, ich bin ja kein Triathlet. Aber ich weiß ja, dass der, also Patrick Lange wird ja von, von Faris als Sultan ähm, trainiert. Also, von dem her haben wir da schon äh, inzwischen auch richtig gute Trainer eben äh, äh, ehemalige Profitriathleten. aber ich meine, das zählt ja für andere auch, ja, wenn man mal schaut, in den äh, ähm, Anfang der 2000er waren ja nicht nur die Deutschen gut mit Faris Al Sultan und Norman Stadler, sondern war ja auch, die waren ja auch die Australier ganz gut, ja, mit äh, Craig Alexander oder Chris McCormick und so, und die haben jetzt ja vorne, ja, also keine schlechten keine schlechten äh, Athleten, ja, hat man ja auch gesehen jetzt mit Cameron Wurf, aber, aber jetzt die nicht so eine Dominanz wie die Deutschen, ja. Ich, kann ich dir nicht sagen. Dann müsste ein Triathleten ähm, das antworten. Also ich, ich denke, es liegt ein bisschen daran halt, an, an auch unseren, an unseren Triathlons inzwischen, ja, Frankfurt und Rot, ja. Und äh, ähm Vielleicht auch an den Trainern, die wir haben, ja. aber ansonsten äh, ja, hoffen wir mal, dass das, dass das, dass das nur, ja, nur genau. die Gründe und hat. Und ja. dass wir
0: nicht einfach so. die besseren Ärzte und Wissenschaftler haben.
1: Ja, das, aber da, da, das, da spricht dagegen, dass, dass da so wenig Spanier vorne oh, dabei ja, sind.
0: Ja. Oh ja, stimmt. Ich habe Angst. Ich kann mich kaum auf meinem Stuhl bewegen. Ich spüre die ganze Zeit den Krampf, der, der auf der Lauer liegt. Hallo ihr Lieben! Ich halte es mal kurz und knapp. Übrigens die längste Mail von allen dreien. Ich halte es mal kurz und knapp in der Frage, damit Philipp nicht so viel komische Umlaute vorlesen muss. Das ist gut. Wenn ihr äh, künftig bitte komplett ohne Umlauf formulieren könntet, ähm ich, halte, äh, also, ich laufe seit Anfang diesen Jahres fast ausschließlich auf Trails, was durch unseren Umzug in den Kaiserstuhl im Sommer noch verstärkt wird. Wunderschöner Landstrich mit dem perfekten Klima, zumindest jetzt noch oder die letzten ja. 20 Jahre. Ähm, ist, ist das Markgräfler Land? Es das ist -Land, so zwischen oder? Karlsruhe und Freiburg, so eine Tiefebene. Ja, es ist nee,
1: nee, nee, es ist, ist das nicht südlich von Freiburg? Ist das ja, nördlich ja, ja. von Freiburg? Ich dachte, das wären südlich von Freiburg. Ja, aber es gibt Guck doch südlich schauen. von Freiburg okay.
0: gar nichts, wenn du mal dir das auf der Karte anguckst. Ist was? Frankreich und, und und, und äh, 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 Schweiz.
1: Nein, südlich von Freiburg, da ist doch noch. Da ist doch ja, Hochschwarzwald noch viel, dann, da, aber, ja.
0: Ähm, ähm,
1: Nee, nee, auch, auch Ebene. Da hast du ja zum Beispiel Staufen, ja, wo, wo, wo äh, was Ich bin natürlich, muss ich sagen. Goethe, ja? Goethe? hallo Goethe, Bad Krotzingen. Was? Ja? Auch? Äh, äh, den, der den blauen Berglauf von äh, Bad, oh, wie heißt das Ding nochmal? Vielleicht habe ich auch allein. Scheiße
0: geredet, Es kann sehr gut sein, Kaiserstuhl, äh, kleines in der oberrheinischen Tiefe im Südwesten von Baden-Württemberg in dem Landkreis Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald, also es ist durchaus, äh, da wo ich, ich, ich da wo ich dachte, also, es ist aber wenn es Emmendingen
1: Ja, das stimmt, aber, aber die Aussage, dass es das nee, das in Freiburg nichts mehr gibt, die möchte ich trotzdem, dieser ja, genau. ist Quatsch, ja. Also es ist eine wunderschöne Weinbauanbaugegend -An da äh, in der Ecke auch, ja. Ähm, und äh, das ist, ist absoluter Quatsch. Wunderschöne Gegend südlich von Freiburg bis nach Basel darf man auf aber keinen Fall... Aber es geht doch äh, auch auch nicht nur südlich
0: von Freiburg los, oder? Bevor das jetzt...
1: Nein, 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 nein. Das, ah, das okay, habe ich okay, auch nicht okay, gesagt. Ich habe okay. nur gesagt, dass da... Also genau, also nördlich von Freiburg ist auch schön, aber... Ähm, genau, aber südlich Hast du mehr Berge, hat, äh, von Freiburg... Genau bis nach Basel, ja, wie gesagt, Staufen, Bad Krotzingen, Müllheim. Da geht übrigens der da ging der Blauen Berglauf hoch, ja, wo auch mal die deutschen Meisterschaften waren. Das sind alles, das sind so Insider-Sachen. Ist auf jeden Fall das, das äh, muss man nicht äh, wissen, wunderschön,
0: aber. wo er hingezogen ist. Darauf ja, können traumhaft. Wir uns
1: einigen. Warm, ja, traum, traumhaft, Ä ja, traumhaft. Und der Kaiserstuhl, du hast recht, der Kaiserstuhl ist nordwestlich von Freiburg. So hätten wir es auch. Also sagen. doch,
0: okay. Ähm, ja. äh, es macht mir unheimlich großen Spaß und mit dem Hubut. Im August und dem Schluchtensteig ja. am letzten Wochenende bin ich die ersten offiziellen trail veranstaltungen mitgelaufen. Einfach klasse Leute, die zum Großteil total entspannt sind. Berg an und auf flowigen Abschnitten läuft das Ganze auch wirklich gut. Nur bergab fällt mir ziemlich schwer. Da bin ich unheimlich langsam. Und wir reden hier noch nicht von wirklich technischen Gelände. Und vor allem bekomme ich sehr häufig recht starke Schmerzen im unteren Rücken. Kommt mir sehr bekannt vor übrigens. Habt ihr zwei Experten vielleicht ein paar Tipps, wie ich zum einen den unteren Rücken stärken kann und oder worauf ich beim Bergablaufen meinen Fokus legen kann, um die Probleme zu minimieren? Hm? Ganz so kurz ist es jetzt doch nicht geworden, allerdings, mein Freund. Aber ich freue mich auf eure Gedanken und Tipps zum Thema. Lieben Dank, Papa. Aus dem sonnigsten Ort Deutschlands, Vanessa. Ja, das, das ist eben, dass die Sonnenstunden, die sind nämlich immer irgendwie entweder Karlsruhe oder Freiburg oder irgendwas dazwischen im Kaiserstuhl. Äh, die meisten in Deutschland. Ähm, ja. Äh, es ist übrigens echt lustig. Es, es, scheint, es scheint keinen Trailläufer zu geben, der sagt: Ach, bergauf oder bergab mache ich beides gleich gerne, bin ich beides gleich gut. Es, ist, es, ist, es scheint mir sehr oft so ja. zu sein dass man ein Steckenpferd hat. Ähm, ich weiß nicht, bei mir sind die, die, die Schmerzen im unteren Rücken ja immer wegen meiner zu kurz verkürzten äh, Oberschenkel-Rückenmuskulatur da hinten. Aber ich glaube, dass diese, mhm. diese ich habe das auch die seltenen Male, zum Beispiel als ich in Barcelona äh, äh, viel bergabgelaufen bin, dass ich, vielleicht ist auch eine Techniksache, dass ich voll in die Hacken steige beim Runterlaufen, aber das scheint mir...
1: Ja, das, das, das würde ich eh jetzt auch mal ein bisschen unterstellen, dass es dann auf den unterrücken geht. Also ohne das jetzt zu wissen. Ähm, das ist natürlich echt schwer, jetzt so im Podcast zu sagen. Aber ich, da, ich, darf ich Werbung natürlich. für mich selber machen, Philipp? Ja, natürlich. Ja, dafür, da, dafür bin ich hier. Ähm, wir haben da mal ein YouTube-Video gemacht, ja, zum Thema bergablaufen. Du kannst du mal bei YouTube mal googeln, Michael Arendt bergablaufen oder so. Weil da, da habe ich das echt, ähm, ähm, habe ich mir mit Stefan Mühe gegeben, das halbwegs verständlich, auch was die Technik angeht, rüberzubringen. Und bevor ich das jetzt hier ganz weit ausführe, worauf alles es also ich glaube, also wo es ankommt, kann man lieber sich das Video angucken, dass es besser erklärt. Ähm, aber ich glaube, dass es eine technisch, äh, technische Geschichte ist, also Geschichte ist, weil eigentlich sollte beim Bergablaufen nicht viel Kraft in den Rücken reingehen. Ja, das ist dann eher eine Sache, dass du viel bremst, vielleicht viel, wenig aus den Füßen und aus den äh, Knien beziehungsweise Oberschenkeln ähm, ja Und ähm, äh, da jetzt hinzugehen und zu sagen, du möchtest bei Trailläufen den Rücken so abhärten, dass der keine Probleme mehr hat, ähm, das, glaube ich, ist die falsche Richtung. Also eher an der Technik arbeiten und äh, kurze, kleine Schritte machen, auf dem Vorfuß landen, äh, schauen, wo man hintritt, ja flexibel sein, aber das wird alles in dem Video erklärt. Und ähm, dann, Ahubut ist übrigens der Hunds, Trail, glaube ich, heißt der Hunsbückel-Ultra. Das gibt es ja echt in Deutschland. Wir haben da so unfassbar dämliche Abkürzungen für Ultras. Ich habe mich schon wieder nicht getraut, das zu lesen, weil ich
0: dachte, das ist wieder irgendein Umlaut. Und ich habe gedacht, was könnten das für ein Wort sein?
1: Nee, nee, das sind so, hey, jeder, jeder. Der Finama, der heißt auch nicht Fidelitas. Der heißt
0: der Fidelitas nach es Es gibt ja immer noch Wanderer. Aber das ist auch so ein Ding, ja. aber ich mag den Namen Finama irgendwie, ich mag auch den Namen, es gab auch früher, gab es meines Erachtens auch eine Laufveranstaltung, die Spiridon hieß, oder nicht? Oder so, so, so ein so Langlauf. aber es sind immer komische Abkürzungen, das stimmt. Ähm,
1: genau, also ich, wie gesagt, kurz guck dir das Video an, arbeite in der Technik, versuche viel aus den, aus den Füßen, aus den Oberschenkeln abzufedern, weniger mit gestreckten Beinen, vor dem Körper zu landen, das wäre jetzt so ein bisschen meine, meine Vermutung, ähm, aber ist natürlich super schwer, im Podcast jetzt da was zu sagen, aber in so einem Video kann man das ganz gut erklären, ansonsten Techniktraining, ja, äh, bewusst bergab laufen, versuchen möglichst wenig Schläge in die Oberschenkel zu kriegen, möglichst flowig zu laufen, kleine Schritte machen, schnelle Schritte machen, dann ähm, was natürlich, sollte eigentlich die Belastung weniger werden. Was ich Rücken. natürlich
0: auch noch machen kann, aber das ist glaube ich das, was dann danach oder begleitend kommt, ist, wenn sie zum Beispiel sowieso sehr in die Hacken reingeht beim Bergablaufen und äh, dann hat sie vielleicht diese äh, Kilian äh, Salomon sich gekauft, die praktisch kaum den, also ob sie auch zum Beispiel sich ein paar Hokers holt, wo ein bisschen mehr Dämpfung ist, aber das, ja, das, aber ist, das ist ja auch das, das ist ja auch
1: Symptombekämpfung. Philipp, wir haben noch zwei Tests.
0: Oh ja, genau, zwei? Ah ja, du hast einen und ich habe äh, einen. Ich habe
1: hab, hab einen und du hast, und wir beide haben zwei. Fangen wir erstmal
0: mit dem Gemeinsamen an. Ähm, ich habe schon mal, ähm, nicht weil ich es als Testmuster bekam, sondern weil ich es mir selber gekauft habe, von Schocks oder Aftershocks heißt es, glaube ich, Aftershocks, Aftershocks, ja. äh, mhm. mir einen Kopfhörer geholt, der äh, praktisch ähm, um die, auf die Schläfen aufgesetzt wird, der sehr angenehm zu tragen war, der allerdings äh, zwei, äh, damals zwei Sachen hatte, die mich so ein bisschen, die ich auch ein bisschen angesprochen hatte, ist, dass er einerseits, dass man, das Kabel äh, oben so ans T-Shirt klemmen musste, was einerseits den Vorteil hat, dass es einem nicht wegrutscht, andererseits aber halt beim Laufen echt stören kann, weil da so eine kleine Steuereinheit auch dran war. Und das andere war, ja. dass äh, bei bestimmten äh, Musikstücken und Bass und äh, Feuchtigkeit es unangenehm äh, gepfetzt, haben wir früher gesagt, hat an den, an den Schläfen. Also ich weiß nicht, ob es so eine Art elektrischer äh, Stoß war. Und ich habe damals eigentlich trotzdem Lobgesänge drauf gehalten weil das Konzept, dass das Ohr frei ist und man trotzdem sehr gut hören kann, und es wird ja, glaube ich, sogar direkt in den Kopf. Also es wird nicht äh, praktisch Richtung Ohr, sondern es wird praktisch über durch diesen genau über den Knochen quasi übertragen. Genau. Ja. Und das funktioniert äh, funktioniert schon damals sehr gut. Wie gesagt, es wurde bei man bei, bei sehr lauter Musik hören teilweise bei gewissen Bassfrequenzen unangenehm. Und äh, es war dadurch auch ein bisschen schwer.
1: Ja, deswegen warst du so skeptisch, genau, ne? weil ich habe hab, hier ich habe ich habe genau, da was für dich zum Testen. Das ist bestimmt cool. Also ja. aber
0: natürlich ganz ehrlich. Natürlich ist es für mich beim Testen auch so, dass ich denke, hey, wenn ich schon fünf Kopfhörer habe und davon zwei liebe, brauche ich dann noch einen sechsten, oh, muss ich den testen und wenn ich dann denke, oh, da ist auch noch einer, der mir nicht mehr gefällt, dann natürlich freut man sich, wenn man es zum Testen bekommt, worauf man sich selber freut oder woran man was hat, aber ähm, wir haben jetzt den neuen, den Aftershocks R oder wie heißt der? Oh
1: genau Aftershocks uh, Tracks Air Tracks heißt ja, Air. ja.
0: und ähm, wenn ich gleich mal weiter labern darf äh, kurz meine Meinung Hau raus. Ähm, ich bin schwer begeistert ich, ich äh, es ist kein Geheimnis ich habe den AL1 von äh, oder AL Freedom äh, immer als den praktischsten äh, Wireless Kopfhörer empfunden und ähm, der hat aber doch ein äh, paar Punkte die der ähm, Aftershocks äh, locker ausmerzt, nämlich dass zum Beispiel dieses äh, Schaumgewebe auf den Kopfhörern irgendwann nass ist und, und das ist wirklich was, was man auch nicht wirklich unterschätzen sollte, ist natürlich eine Sicherheitssache und nicht wenige unserer Hörer laufen in der Stadt. Und
1: ja, ich habe sogar einen Laden, der ähm, mit Kopfhörern angefahren wurde, was jetzt nicht sein sein Fehler, glaube ich, war, weiß ich jetzt gar nicht mehr, schon über ein Jahr her, und der ein halbes Jahr ausgefallen ist, weil er schwere Verletzungen hatte durch einen Autounfall. Da siehst du mal. Und seitdem läuft er nicht mehr mit, mit Kopfhörern. Das ist tatsächlich ein Sicherheitsrisiko, ja. ja. Wenn man mit Kopfhörern im Ohr äh, läuft, wo man nichts mehr hört von ja. außen.
0: Und, ja. und, und der Witz ist, ja. ich bin jemand, der wirklich zum Beispiel echt drauf achtet und auch manchmal den einen oder anderen Streit in Kauf nimmt. Oh, ich habe eine geile neue äh, Aso-Geschichte von mir übrigens, die muss ich dann Ich hau gleich erzählen. raus, aber jetzt mal erstmal und, den Test zu enden. Und, ähm, ich finde es nämlich schon extrem wichtig, dass man, dass man äh, versucht auszumerzen, gewisse Risiken und ich laufe ja, ich, ich laufe immer links, ich, 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 ich jogge nicht an Ampeln und bleibe lieber noch eine Minute stehen, aber jetzt endlich habe ich einen Kopfhörer, mit dem ich die Geräusche nebenbei hören kann und ähm, äh, in perfekter Qualität zum Beispiel einen Podcast gehört habe und das habe ich wirklich genossen. Es liegt Sau angenehm, ja. Ich mag viele von diesen Bügeln nicht, weil die mir oben am Ohr, da, wo sie praktisch aufliegen, mhm. irgendwann wehtun. Und ich muss sagen, ich bin jetzt viel mit so In-Ears gelaufen, mit so ganz normalen solchen äh, Böppelchen. und, und, ja, und ich,
1: so wie apple Kopfhörer genau, oder sowas. Ne? Und,
0: und, und ich mag da eigentlich den Sound sehr und die bleiben auch im Ohr, aber ich muss sagen, dass irgendwann mir die Ohren nach zwei Stunden, gerade bei so längeren Läufen oder so, wehtun. wehtun ja. Und mhm. ich auch irgendwie das Gefühl ja. habe, für mein Hirn oder so muss ich mal kurz aufmachen, und, und so wie man als kleines Kind zu lange Fernsehen geguckt hat so und man geht dann raus und denkt so, oh, ich bin wieder in der normalen Welt und das Problem ist komplett weg, sie, sie liegen wie eine Eins, sie haben einen super Sound, ich habe sie nicht jetzt getestet auf Mega-Techno oder was weiß ich was für Musik, weil ich eben meistens mir äh, jetzt Blinkist oder äh, eben Podcasts anhöre. Und ich, ich bin schwer begeistert, weil, weil äh, sie das machen, was sie machen sollen. Und es ist auch nicht so, dass man praktisch zu wenig hört oder so, dass man denkt, oh Mann, aber da kann ich ja gleich mir meine Kopfhörer nicht richtig aufziehen. Äh, ihr könnt es gerne testen, man kann es sicher in Läden testen, es funktioniert verdammt ja. gut, es ist super leicht. Also, genau.
1: Ja, also ich äh, ich mache mal ganz kurz nur, weil du hast ja ziemlich ausführlich jetzt schon auch die Vor- und Nachteile gesagt. Aber also äh, um nochmal ganz kurz das äh, zusammenzufassen, was so besonders ist, also die gehen zwar um, also könnt ihr euch die sehen aus wie normale Kopfhörer, gehen quasi also normale Bluetooth Kopfhörer gehen um die Ohrmuschel, sind hinten mit einem Band verbunden, aber äh, äh, gehen eben nicht ins Ohr, sondern schließen vorne vor dem Ohr quasi, haben die so ja so ein Vibration, ja quasi so ein... ein Vibrationsgerät sozusagen oder, oder oder ja kommt auch Musik eben draus und diese Musik wird übertragen über den Knochen direkt eben äh, in den Schädel und ins Ohr, ohne dass das Ohr irgendwie besetzt ist. Das Ohr ist weiterhin komplett frei, ja. So und ähm, erstens sind die Dinger unfassbar leicht. Also ich habe noch nie so leichte Kopfhörer mhm. gehabt, ja, äh, viel leichter als alle anderen Bluetooth-Kopfhörer und man hört halt äh, währenddessen alles andere noch, weil die Kopfhörer wirklich, also eben nicht ins Ohr gehen ähm, und dadurch auch nicht rausfallen können, was halt eine Riesengeschichte ist, ja, also die, die äh, klemmen sich quasi gegen euren Kopf so ein bisschen, sehr, trotzdem sehr angenehm und können halt nicht verrutschen und auch nicht ähm, rausfallen also das, das sind so zwei Vorteile von den Dingern ähm, also Sicherheit, ja, und eben die können nicht rausfallen, ja, sind gleichzeitig noch super leicht und die Soundqualität ist gut ähm, Kosten ungefähr 100, 150 Euro, ja, also sag ich mal, fast Normalpreis heutzutage ja, und ähm, es gibt eigentlich also ich glaube, die Technologie ist definitiv die Technologie der Zukunft. Ja, ähm, gerade fürs Laufen. Voll. Ja, weil man viel hört, viel hört. Die sind super leicht, haben eben genau diese Vorteile und ist auch hygienisch. Ja, äh, als jetzt hygienisch als im Ohr so, ja, wo ich manchmal so Ohrschmalz drin ja, habe, ja, ja, was eklig ist. Aber ähm, äh, Nachteil muss man auch dabei sagen, gerade wenn ich auf dem Laufband laufen gehe, möchte ich ja eigentlich so ein bisschen auch dieses Geräusch vom Laufband nicht haben. Das ist ja dann, nichts. aber das ist jetzt, ja genau, das ist halt Vorteil und äh, Nachteil gleichzeitig und ähm, wenn man das dann versucht, so ein, so ein Laufband, was ja riesen riesenlaut ist, ja wenn man das dann versucht zu übertönen, dann stoßen die natürlich irgendwann an ihre Grenze, weil dadurch, dass die nicht direkt ins Ohr gehen, können die nicht so laut sein, ohne dann eben, was du vorhin sagtest, diese unangenehme Vibration zu haben, weil sie eben so laut sind am vorm, vorm Ohr. So, Das ist aber nur ein Problem, wenn ihr auf dem Laufband häufig laufen geht. Wer im freien Laufen geht, ich habe es auf dem Laufband und im freien getestet, würde ich sagen, würde ich die sofort jedem anderen Kopfhörer vorziehen, weil ich höre immer noch alles andere, zwitschern äh, und so weiter und so fort. Ich habe sehr, sag ich mal, ähm, ja, ein sehr angenehmes Tragegefühl. Also ich muss sagen, ich habe vorher noch nie so Dinger getestet und dachte mir, warum gibt es die nicht schon seit ja, zehn Jahren? Das ist, ist eine super geniale Idee. Ja, also ich auch, ich mein, ja, definitiv Idee der Zukunft. Ja. Ich habe
0: das damals gesagt schon bei denen, wo es noch mit Kabel war und da hatten sie noch einige Kinderkrankheiten. Ich habe eine andere Kritik, allerdings die Kritik ist mein einziger Minuspunkt in Anführungszeichen, ist aber vielleicht sogar für viele ein Pluspunkt und das, dieser Kritik müssen sich alle Hersteller von technischen Sachen momentan unterziehen ist. Ich verstehe dass ihr ein tolles Auspackerlebnis alle wollt. Und es ist auch wahrscheinlich unter Auspackerlebnis ja, ne? technischen Schritten, aber ich finde, mir, 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 mir wird es immer schwieriger, mich über so viel Verpackungsmüll zu freuen. und, ist, und so ein Karton, Es ist eine geile Verpackung. Also ist wirklich, ist man kann so da Unpacking-Videos machen ohne Ende. Ja, du kannst sie ja, für zehn Jahre als, als, ja. als Kiste benutzen, diese Verpackung, weil es so, so ganz stabiler Karton ist. Also so, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein. Aber
1: ja, ja, aber ich gebe dir recht. Und dann noch mal drei Tütchen drin, also da kann man Müll sparen. ohne Und Ende mit in der Verpackung, Schlaufe, ja. die
0: man dann so rausziehen kann. Ja. Und das ist natürlich geil. Ich weiß, dass Leute es gibt, die's, die es wichtig finden. Aber mir ist inzwischen manchmal so, dass es mich eher abtönt, wenn ich denke, oh Mann, jetzt habe ich da noch so viel Müll produziert mit und ich glaube, dass in zehn Jahren man wahrscheinlich eher punktet und die Leute sagen, wow, haben die wenig Müll gebraucht, um mir das äh, zu verpacken und trotzdem gut zu verpacken.
1: Finde, ich, Muss ich echt ganz sagen, richtig guter Kritikpunkt, finde ich. Ja? Weil der eben nicht nur auf das, Ger das Gerät ist klasse, ja. da kann man auch nichts sagen, aber ich finde auch, ein gutes Gerät und das ist zweifelsohne, also das Aftershocks, also diese Kopfhörer, die sind echt qualitativ hochwertig, ja? da gibt es auch nicht viel zu meckern und die müssen nicht blenden mit irgendeiner, äh, äh, weiß ich nicht, Auspackerfahrung. Ja. Ja, finde ich, nur Müll, und dann noch Müll zu provozieren. Wenn das Gerät stark ist, dann muss es nicht mit Auspacken oder mit Verpackung genau. blenden, finde ich auch. Ja. Aber ich glaube,
0: das, deswegen habe ich auch gesagt, das ist jetzt, das, das muss sich nicht das Gerät jetzt im Speziellen gefallen lassen. es müssen sich eigentlich alle Kopfhörer, auch die, die wir davor hatten, gefallen lassen. Und ich verstehe, wenn man ein Produkt genau. in einem Hochpreissegment anbietet und das ist es über 100 Euro für einen Kopfhörer generell, finde ich, dann äh, ja. verstehe ich, dass man das auch entsprechend verkaufen muss, aber ich hoffe, dass bei uns allen, und deswegen sage ich es äh, äh, eher, wir dahin gehen, dass wir kapieren, dass es besser ist, weniger, dass man auch was Teures ganz äh, einfach verpackt erstehen
1: kann. Genau. I totally agree, yeah, absolut. Genau. Aber ich werde ich werde verlinken die 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 Geschichte. Ihr könnt euch die dann anschauen mal auf der Website. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ähm, klar muss man wissen, ob man 150 Euro für Kopfhörer ausgeben möchte. Muss man auch wissen, ob man das äh, in dieser, also ob man die Technologie toll findet oder nicht. Probiert das aus. Ich persönlich denke ähm, für Läufer äh, definitiv besser als im in ears. Ja definitiv. Ähm, ja. ja, also ich werde es weiterhin, sobald ich auf den Trail gehe, werde ich es tragen auch weil ich viel im Trail unterwegs bin, dann grüßen mich die Leute und ich sehe das immer nur daran, dass die Lippen sich bewegen. Ja. Ja, ah, du bist einer dieser arroganten
0: <lacht> Säcke, die einfach ja, weiterlaufen.
1: laufen. Ja. Nee, 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 ich grüße dann zurück, ich grüße dann zurück, obwohl ich nicht weiß, was die gesagt haben. Ja. Und, <lacht> aber das nervt mich manchmal und manchmal fragen die bestimmt ganz nett, ja, und ich äh, frage so, ja, äh, wie lange sind sie schon gelaufen? Und ich sage dann,
0: ja, <lacht> Genau, schönes Wetter heute, hallo. Ja. Ähm, also, ähm, also übrigens, so, ja, genau. so Läuferetikette, ich meine, das ist eher was drüber, womit sich so ein Achim Achilles beschäftigt oder so, aber mich ja. nervt es manchmal schon, wenn ich Leute grüße oder die angrinze und weißt du, ich sag ja auch nicht immer, hallo, ich mache aber manchmal, dass ich grinz, einen Finger hebe und kurz nick und wenn mich dann einfach nur jemand anguckt und nicht zurücknickt oder irgendwas macht, denke ich mal, dann halt nicht, du Arsch, würde ich auch am ja. liebsten sagen, aber ich habe genau. um, um mit dieser vielleicht, äh, ah nee, du, 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 du kommst gleich noch mit einem Test, aber ganz kurz diese ja, Anekdote, genau. ich war laufen am Wochenende und ich gebe zu, ich habe nicht cool reagiert. Das möchte ich gleich vorweg sagen. Ich war auch irgendwie genervt an dem Tag. Ich war scheiße drauf. Ich laufe auf einer, ähm, einer, einer Strecke, ähm, sehr schmal neben Wasser. Vor mir läuft, äh, geht eine Frau spazieren. Und ähm, wir kommen angelaufen, sehr laut. Man hört... Und ich so, Entschuldigung, können wir ganz kurz durch? Und sie reagiert nicht. Und, nee, und sie sagt, ja, einen Moment, ich muss hier noch weitergehen. Und ich wusste, sie meint echt, dass sie fünf Meter weitergeht. Und dann hinter diesem Busch nach rechts geht. Dabei müsste sie nur, sie müsste nur ihre Schulter drehen oder einen halben Schritt yeah, zur Seite gehen. Yeah. Aber wir müssen dann hintergehen. Und sie so, ja, einen Moment, und ich so, ja, oh, Jesus, habe ich dann gesagt. Und sie so, oh, Jesus! Wie, also auf Holländisch, äh, Entschuldigung, dass du nicht der Einzige bist. Und dann bin ich so vorbeigerannt hab gesagt, Halt's Maul, Bitch! Und habe hier einen Stinkefinger gezeigt, ohne mich umzudrehen. Aber weißt du, ich hätte das übrigens auch zu irgendeinem, also Frauenvereinig, ich hätte es auch zu einem Mann, hätte ich das Bitch gesagt. Aber ich, ich, mich hat es einfach Es gedacht. war trotzdem uncool. Es, war, es war, total war total uncool und es war auch nicht okay und ich hätte anders reagieren können. Aber ich, ich habe einfach gedacht, Mann, das denke ich mir auch manchmal bei Fahrradfahrern, für die es eine leichte Schulterbewegung ist, um auszuweichen, aber die dann äh, denken, nein, ich halte meine Linie. Und man muss dann so ausweichen, was, was als Läufer immer anstrengender ist. kotzt mich an, aber eigentlich wollte ich nur sagen, reagiert nicht so kunstschlussmäßig. Äh, nee, ihr ärgert euch nachher ja, ja, eben, also, ich, ich habe mich danach geärgert. Ich war noch mit jemandem zusammen, vor dem ich mich dann noch verteidigen musste. Und äh, von daher, äh, ja. ja, ich dachte nur, ich genau. glänze kurz.
1: Seid da, äh, seid da moralisch überlegen. In genau. dem Fall dürfte das sein. Don't be philly, be wise. Zuhalten. Genau, ich habe noch einen Test, ja, und zwar hat mir die Firma Reboots, ja, hat mir ähm, zum Testen ähm, so aufblasbare Beine gegeben. Jetzt ja. fragt ich natürlich, was ist das? Ja, pass auf, das sind, du musst dir das vorstellen, wie, äh, wie, soll, wie soll man das erklären? Ähm, äh, ähm, also im Prinzip sind das sozusagen so, so, so. Ähm, im Prinzip wie lange Strümpfe, ja, die man mit äh, mit die mit Luftkammern quasi wo also Luftkammern drin sind, die man die die gefüllt werden können, ja, mit einem Kompressor, die dann einen harten Druck quasi auf die Muskulatur ausüben. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Wie so ein Ja, wie das, was ja, man
0: auch beim beim Blutabnehmen äh, in Kleidung Ja, hat.
1: exakt, genau, nur genau, exakt, wie so eine Blut äh, Manschette, äh, blutdruck Blutdruckmessmanschette, äh, nur eben über die ganzen Beine, ja. Und äh, da ist ein ähm, da ist so ein Kompressor da dran, den schließt, schließt man mit Strom an und dann hat er verschiedene Programme, verschiedene Stärken, um halt diese Blut äh, um diese Luftkammern äh, äh, zu füllen und die üben teilweise richtig heftigen Druck aus. Ja, soll nicht wehtun, aber ist halt schon ja, äh, spürbar. Und äh, massieren im Prinzip... nee, massieren die Beine ist nicht, ist falsch. Es ist eher eine Lymphdrainage. Also sie drücken quasi das Blut äh, vom Fuß in den Oberschenkel nach oben hinaus. Okay? Okay. Also es, äh, im Prinzip wie bei Kompressionsstrümpfen, nur deutlich härter, ja, also quasi Lymphdrainagenmäßig. Okay. Ja? Und ähm, ja, das sind Geräte, die, die also... Es, ha, hat das einen ist, ähnlichen
0: Effekt wie so eine Faszienrolle eigentlich auch, also Müll raus? Nee, m -m. nee, 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 ah, nee
1: okay. Faszienrolle ist ja eher, nee, Faszienrolle hat damit nichts zu tun, das ist eher, sag ich mal, also wirklich dann Faszien oder auch Muskel, ähm, ja, ich sag mal, Druckmassage, um halt äh, da die Struktur wieder zu glätten sozusagen. Nee, das hat damit nichts zu tun, das ist wirklich Blut rausdrücken, ja, und Lymph, Lymphdrainage, also Lymphflüssigkeit rausdrücken. Zu drücken und äh, das haben ziemlich viele Profisportler getestet und sind da total mit zufrieden, deswegen war ich da sehr überrascht oder sehr sehr, sehr sage ich mal sehr interessiert. Ja. Die Dinger sind relativ teuer, 800 Euro, uh -huh. ja, also schon sehr teuer, ja, uh, ja nicht wenig ähm, und dementsprechend habe ich mir da viel von versprochen. Die Dinger, fun also die sind erstmal hundertprozentig gut getestet? verarbeitet. Äh, Na, ich, drei, drei Monate jetzt, also wirklich oh, wow. ausgiebig. Ja. Ähm, ja, weil ich wirklich auch eine ausgiebige ähm, Info da geben wollte, ja, weil, äh, weil das halt auch echt eine teure Anschaffung ist. Ähm, die Dinger sind hochwertig verarbeitet, super, funktionieren toll. Ja, ohne Frage, nehmen ein bisschen viel Platz weg. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil. Also man kann sie jetzt so schwer in den Koffer reinpacken für unterwegs. Ja, ist halt schon, ja, nimmt halt schon ungefähr so viel weg, sage ich mal, wie, wie ja, vielleicht ein paar Schuhe und Pulli noch mit dem Kompressor. Aber wie ähm, gut verarbeitet, fühlen sich toll an und funktionieren auch, das sagen ein paar Studien, sehr gut. Können eben helfen, zum Beispiel den Blutleiterspiegel ja, ähm, äh, zu senken, indem sie eben das Blut aus den Beinen raus transportieren und auch andere ähm, ja, sag ich mal Abfallprodukte wie zum Beispiel Harnsäure oder Kreatinkinase oder was oder so also irgendwelche Zell, Zellmüll, der sich durch harte Einheiten in den Beinen gebildet hat, um die eben um das alles eben rauszutransportieren. Ja. Also es funktioniert, aber jetzt kommt der Nachteil Teil, weil das muss man auch sagen, ja bevor alle sich jetzt da äh, blind da in, den, ähm, in die Läden rennen, es ist tatsächlich eine Sache, die für Profis finde ich einen höheren Nutzen hat. Warum? Ja. Äh, diese ganze Geschichte mit dem Raustransportieren, das ist eine Sache, die mache ich nicht irgendwann, sondern die muss ich direkt nach dem Sport machen, okay? Mhm. Also ich, ich gehe harte Intervalle laufen, dann haue ich das Ding dran und dann hilft es mir recht schnell zu regenerieren. Wenn ich das, und dann hilft es auch, die Regenerationsphasen zu verkürzen, ja, und dann kommen auch so welche Ergebnisse wie eben 33% geringerer Laktatspiegel in Studien zustande. Wenn ich das Ganze morgens harte Intervalle mache und packe das dann abends auf den Couch zur Entspannung, dann bringt das nichts wirklich, weil es keine Muskelmassage in dem Sinne ist. Also ist ja? praktisch,
0: du meinst, es nur nötig, wenn man sowieso wie ein Profi so viel trainiert, sonst braucht man es gar nicht?
1: Ne, es hat, es hat äh, ja, also das ist erstmal ein Vorteil, wenn man sehr häufig trainiert, weil dann spielt natürlich die Recovery sozusagen, also die Regeneration eine deutlich höhere Rolle, ja, wenn, umso mehr man trainiert, wenn man nur dreimal die Woche trainiert, ja. dann äh, regeneriert man sowieso, ähm, aber man muss auch die Zeit haben, also für diejenigen, die abends laufen und danach auf dem Sofa sich knallen, da funktioniert es, aber für diejenigen, die morgens laufen und danach ins Büro gehen und dann abends sich das Ding dran knallen, dann hat es keinen Effekt, verstehst du, ich meine? Also das ist halt eine Frage, wie ich, wie ich so den Tagesablauf auch habe. Also viele von uns haben ja nicht die Möglichkeit, sich direkt nach dem Sport erstmal auf die Couch zu legen oder nach, nach dem Duschen dann auf die Couch zu legen und erstmal, es dauert so eine 30 Minuten bis 40 Minuten eine Einheit damit. Ja, Klar kann ich auch während des Fernsehens machen, ist auch nicht wirklich laut, also das ist kein Problem. Aber ich kann damit jetzt nicht zum Beispiel gleichzeitig Essen kochen, ich kann nicht in die Arbeit gehen oder sonst was. Ja, und das direkt nach dem Sport zu machen, das muss ich halt dann dementsprechend muss ich das in meinen Tagesablauf so integrieren können. Das ist so der Nachteil, verstehst du ja Ja,
0: man muss die Zeit dazu auch haben. Was ja, oder
1: halt, oder halt ich, ich gehe laufen, ja oder ich mache erst mein Essen fertig, ja, gehe dann laufen, ja, mach, muss dann nur das Essen irgendwie eine Mikrowelle machen oder sonst was, haue mich auf die Couch, pack die Dringer dran und esse dabei, hey, dann funktionieren die super. Ja. Dann haben die auch richtig einen Effekt, gerade nach harten Einheiten aber ich brauche halt nicht drei, vier Stunden warten und dann die Dinger dran knallen, dann wird, die, ähm, also wird der Vorteil immer geringer, weil der Körper dann halt auch schafft, eben die ganzen Stoffe von alleine wegzutransportieren und die dann eben lange in den Beinen bleiben. Und das tatsächlich nicht so toll ist, wenn die lange in den Beinen bleiben, häufig. ja ähm, Also ähm, zumindest für die Regeneration nicht so toll ist. Für den Trainingseffekt kann das sogar teilweise Positiv sein, aber ne, für die Regeneration ist es eher nachteilig. Von dem her bringen die dann was, aber ich muss es direkt nach dem Sport machen. Und dann muss man natürlich wissen, ist mir das 800 Euro wert. Also kurz zusammengefasst, geil verarbeitet, funktionieren. Ist eher was für wirklich Leute, die, die letzt, das letzte eine Prozent rausholen wollen und die das in ihr Training integrieren können. Dann aber funktioniert es als Lymphdrainage richtig gut, ist angenehm und hält auch das, was es verspricht. Aber es ist eine sehr, sehr spitze Geschichte und dementsprechend glaube ich auch nicht für die breite Masse genau das Richtige, aber für diejenigen eben, die sagen, ich will noch letzte Prozent rausholen und 800 Euro ist keine Frage für mich, Geld spielt keine Rolle, für die wäre das was. Aber eben auch nur für die. Das ist, der, das ist so positiv und negativ zusammengefasst
0: doke. Genau. Ähm, lustigerweise haben wir vor der Sendung gesagt, oh Mann, haben wir überhaupt was wir uns unterhalten? Nein. Ja, es ist schon wieder eine jetzt Stunde wir die 20, letzte, weil du, Folge du hast ja seit 20 Minuten, du hast 20, Minuten 20 Minuten Krämpfe ja. plus Blinkist äh, Intermezzo ja, genau. ja,
1: ziemlich lang, aber das liegt, lag nur an deinen Krämpfen, Philipp.
0: Oh, ey, ich habe hab so Angst aufzustehen gleich, du glaubst es nicht Kinders, ja. ich wünsche euch ich eine, Kampffre laufen, wir wünschen euch eine kampffreie Zeit Was sagst du?
1: Ich hab gesagt, lass noch mal laufen, falls noch was cooles kommt jetzt <lacht> Wir haben übrigens,
0: während wir aufgenommen haben, schon wieder eine Läufer, äh, eine Leserfrage, Hörerfrage, aber die kommt dann das nächste Mal. Ich sage, kleiner, kleiner ähm, ähm, Spoiler, es geht um Läuferknie. Und ähm, in diesem Sinne, äh, Michael, hast du noch eine, eine weise Bemerkung oder einen Ratschlag für den Rest der, der Läuferschaft? Ähm... Um Geht zur Seite. Bitch. Lasst euch nicht
1: ärgern. Ja, genau. <lacht> Oder so.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.